0: Un animateur, pas comme les autres. Richard Martin.
2: Cube
1: Radio.
3: Bonjour, bon mercredi. Merci d'écouter Cube Radio. Je ne sais pas si vous êtes comme moi, mais je suis un fan fini, moi, des séries historiques et des films historiques basés sur des histoires vraies. Et euh, mais à chaque fois que je regarde une série ou un film historique après ça, je vais toujours sur internet pour voir qu'est-ce qui est vrai, qu'est-ce qui est faux. J'ai regardé une série récemment sur le scandale de Watergate. C'était absolument passionnant. C'était super bon. Après ça, je suis allé sur des sites internet faits par de vrais historiens qui disaient ben ça c'est vrai, ça c'est faux, ça c'est vrai, ça c'est faux. Était tout le temps déçu parce que tu sais, il y a beaucoup de gens qui ne prennent pas, qui n'ont pas le temps de lire des essais écrits par de véritables historiens et qui leur connaissance de l'histoire, ben c'est par des mini-séries, c'est par des films et euh, on prend ça pour du cash. Mais non, mais tu sais, c'est romancé. C'est ça qui est plate. Alors, euh, Sophie Durocher, ma conjointe, écrit aujourd'hui dans le Journal La Montréal une chronique sur cette controverse qui concerne la cinquième saison de la série The Crown, extraordinaire série, où là, on a inventé vraiment... Je comprends quelqu'un quand, mettons, le, le, le prince Charles parle à sa mère, Elisabeth II, euh, qui sont tout seuls dans une chambre que, bon, à l'époque, on ne savait pas ce qui s'est dit vraiment, puis que c'est romancé. Je pense qu'on peut comprendre. Là. On sait qu'il bon, y a des discussions, c'est romancé. La discussion qu'il y a eu Prince Charles et, euh, je ne sais pas, Lady Diana sur l'oreiller, on ne sait pas ce qu'ils se sont dit. Mais tu sais, quand tu commences à inventer des scènes, bon, il y a une scène où John Major, euh, qui était euh, premier ministre, rencontre... Euh, rencontre euh, le, le prince Charles, les complotes pour euh, contre la reine et tout ça, c'est totalement romancé. Et euh, regardez, en 2010, en 2010, j'ai lu un, un roman historique euh, extraordinaire de Yannick Enel, qui est un grand écrivain français, sur Yann Karski. Jan Karski, c'était un Polonais. Euh, dans les années 40, euh, Karski est entré dans le ghetto de Varsovie, le fameux ghetto juif, où les Juifs étaient enfermés et euh, malmenés et, euh, après ça, massacrés. Il est entré à quelques reprises dans le ghetto de Varsovie par un trou dans le mur et en est ressorti et il a dit « Il faut que les gens sachent ce qui se passe. Il faut que j'alerte le monde sur la situation des Juifs en Europe. Alors, il est allé un peu partout. Il est allé en Angleterre. Et le 28 juillet 1943, Yann Karski a rencontré en tête-à-tête -tête Roosevelt. Frank Delano Roosevelt, qui était président des États-Unis, il a raconté ce qui se passait en disant « Les Juifs sont en train de se faire tuer, massacrer en Europe. Faites quelque chose. » C'est un témoin de l'histoire. Un personnage extrêmement important, Yann Karski. Or, dans son livre, Yannick Enel euh, dit que Roosevelt s'en foutait, que Roosevelt était assis, que Karski lui parlait euh, du massacre des Juifs en Europe, et pendant ce là il regardait les jambes de sa secrétaire, puis il trouvait sa secrétaire bien cute, puis bien sexy, puis il s'en foutait totalement de ce que Karski lui disait. Il y a des historiens, dont Claude Lanzmann, qui a fait le magnifique film Shoah, sur l'Holocauste, qui ont dit, premièrement, il n'y avait même pas de secré secrétaire présente. Euh, Sa secrétaire qui pas présent. Puis, deuxièmement, Roosevelt, il écoutait Karski. c'est pas vrai que Rose Roosevelt s'en foutait, il était indifférent, il l'écoutait il était ému par le témoignage de Karski. Moi, j'ai su ça quelques années après. J'avais lu les livres de Yannick Kennel puis j'étais à barnouche. Roosevelt, mais quel salaud, vraiment cœur hein, il savait. c'est pas ça du tout. Et là, Yannick Kennel a dit Oui, mais moi, je suis un romancier, j'ai le droit d'inventer. Non, je m'excuse. Si tu veux inventer des affaires, fais de la fiction. Écris un livre de fiction. Si tu dis, moi, j'écris ce qui s'est passé avec Yann Karski et je vais écrire sur ce qui s'est passé dans leur rencontre Karski-Roosevelt le 28 juillet 1943, tu te dois de te baser sur des faits historiques. Là, le gars, il veut le beurre et l'argent du beurre. Quand il joue le rôle d'historien, ça y va. Mais quand, soudainement, il invente, là, il dit, non, non, je suis un romancier. Mais là, Christy, moi, ça m'énerve les biographies romancées, à un moment donné, les séries romancées, c'est bien beau d'inventer des dialogues, mais commencer à réécrire l'histoire sous prétexte que oui, mais d'un point de vue euh, dramatique, c'est plus intéressant. Je trouve ça absolument dégueulasse. À un moment donné, les producteurs et les diffuseurs devraient se regarder, puis il me semble que tu as une responsabilité face à l'histoire quand tu produis ce genre de séries.
0: Martino, il y a pas le temps pour la controverse. Il a jamais coulé l'eau sous les ponts. C'est lui qui la verse.
4: Vous
5: écoutez Martino, Cube, Cube Radio. Cette affaire qui est complètement tirée d'un film d'espionnage, pourquoi C'est vraiment intéressant. On peut pas dire l'inverse. Donc, la drogue, c'est non.
2: Un journaliste d'enquête, pas comme les autres. Hein? Félix Séguin.
3: Alors, il y a des rigolos qui se font passer pour des policiers, Félix.
5: Oui, mais c'est pas si rigolo qu'on pense, en fait, euh, <rire> des faux policiers, des faux soldats, une fausse garde nationale euh, du Québec. Qu'est-ce qui se passe, c'est qu'il y a une organisation, effectivement, euh, de, de faux policiers qui sont en train, euh, selon mon collègue Francis Pilon du Journal de Montréal, vous pouvez consulter le texte là, sur notre site, elle euh, bord des plans pour procéder à des accusations citoyennes, faire fermer les centres de vaccination euh, du Québec et... Euh, sans surprise, tu seras étonné de savoir que c'est un mouvement qui adhère à certaines théories du complot. Ben, euh... Euh, ben, et, et tu vois ça, on les a vus en fait, Francis euh, réactualise en fait euh, les informations concernant ce, ce groupe-là, cette, cette garde nationale, je mets d'énormes guillemets, euh, du Québec là, qui est qui un peu qui était un peu né durant la pandémie. Euh, on avait des gens qui se proclamaient des shérifs, euh, puis on avait des gens qui tentaient effectivement de faire des arrestations citoyennes. Si tu te rappelles, c'est euh, arrivé à Ottawa, on a tenté d'arrêter un journaliste, entre autres, ça n'a pas fonctionné une tonne. Euh, L'arrestation citoyenne, tu sais que c'est permis, hein? Ben c'est ça,
3: euh, c'est ça. En... Je, je sais, Félix, que tu n'es pas juriste, tu n'es pas avocat, mais quand même, tu connais bien ton affaire. C'est quoi une arrestation citoyenne? Est-ce que moi, comme citoyen, j'ai le droit d'arrêter mon voisin?
5: Oui, c'est-à-dire, oui, tu as le droit d'arrêter ton voisin, mais il faut que tu le prennes euh, de manière très sérieuse. Tu sais, en flagrant délit, là. En flagrant délit, et c'est le. En quelque part, c'est un recours que tu devrais éviter d'exercer parce que ce premier recours, tu dois le donner dans les mains à la police. Tout acte répréhensible du ministère de la Justice, doit être signalé à la police au lieu d'intervenir soi-même. S'il n'y a pas d'agent de la paix qui est disponible pour intervenir, euh, là, tu signales le crime, puis si tu essaies de procéder à une arrestation, l'affaire, c'est que tu peux commettre un crime, toi aussi. Hein? Et, et ben tu oui. pourrais commettre, compromettre ta sécurité, mais si tu décides de dépasser les bornes parce que tu n'as aucune technique, exemple, d'emploi de la force, tu risques de toi-même toi euh, euh, commettre un crime. Félix,
3: rappelle-toi, il y a sûr. quelques années à Québec, il y avait un beau zoo, euh, sa voisine, il soupçonnait sa voisine de lui voler oui. la bouffe pour son chien ou son chat oui. à un moment oui. donné. Il a sauté dessus, il l'a mis par terre, il a attaché les mains des taïnes dans le dos, un vrai maniaque. Là.
5: Oui, exactement. L'arrestation, justement, par de simples citoyens, là, comment ça se passe, c'est qu'il faut que tu dises clairement au suspect que tu l'arrêtes, que tu procèdes à une arrestation en tant que simple citoyen et que tu vas appeler la police et que tu le détiens jusqu'à l'arrivée de la police. Okay. Tu vois, c'est prévu, ça, dans la loi, mais tu vois bien, quand je te l'énonce, que c'est presque impossible, tu sais, tu prends… Peux pas, tu ne peux pas te jeter sur quelqu'un en disant « Hey, est, je t'arrête, reste avec moi, non, 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 que la police arrive. Tu » sais, oui, Ça, mais, ça mais, fait mais, très shérif, cette mais, affaire ben
3: Oui, mais donc, ces gens-là veulent arrêter qui? là Et Parce qu'ils bon, sont voilà. contre le vaccin. Et...
5: C'est ça. Revenons à ça. Alors, il y a une lettre qui a été euh, écrite à la Sûreté du Québec le 21 octobre 2022. C'est tout récent. C'est signé « Garde nationale du Québec ». Euh, dont euh, le motto est « Protéger et défendre le peuple ». Ça dit « Bonjour, nous souhaitons contacter votre département de contre-terrorisme afin de les informer de nos interventions, dont certains détails qui suivent ». Il y a des fautes d'ailleurs dans, dans la lettre. Euh, nous vous avisons que nous lançons une campagne d'intervention pour la fermeture des centres de vaccination à travers le Québec, dont les premières se tiendront à partir du 23 octobre dans plusieurs villes simultanément, euh, et euh, ils vont visiter, disent-ils, donc les centres de vaccination, et ils réfèrent bien sûr à la partie diabolique des nazis de Big Pharma, ben, qui est terminée, ben, et les shérifs ben, ben, vont s'en charger,
3: voilà. Ben, 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 ok, mais c'est pas les coucous, ben non. Alors, euh, témoignage explosif à la commission sur les mesures d'urgence, tu en d'autres oui.
5: complotistes. Ben oui, c'est ça, explosif, euh, euh, parce que bon, on parle d'armes à feu. J'ai de faire un jeu de mots qui tombe un peu à plat dans mes présentations ce matin. C'est euh, <rire> un, un des, des organisateurs du euh, convoi de la liberté qui témoignait euh, à la commission sur le déclenchement de la loi sur les mesures d'urgence. Et euh, ce que j'ai trouvé assez euh, particulier, Anne-Caroline Desplanques le relate dans le journal ce matin, c'est que, lui, il arrive là et contrairement aux autres, il se dissocie euh, de, de l'organisation d'extrême droite qui notamment énormément a bloqué, a procédé au blocage là à Coutts. Euh, tu te rappelles Coutts en Alberta euh, où on avait fait un blocus là euh, près de la, la, la frontière au sud de Calgary. Et là, dans cette euh, manifestation là, on avait découvert, puis on avait vu les photos, on avait saisi un véritable attirail, des armes automatiques, des vestes par balles des munitions, des chargeurs prohibés, etc., etc. Hey, écoute, et la photo
3: en a... page 8 du Journal de Montréal, c'est quelque ben oui. chose, c'est un arsenal.
5: C'est ça, et on avait arrêté cinq personnes... Euh, qui avait participé d'ailleurs à l'occupation du centre-ville euh, d'Ottawa, mais qui avait décidé finalement de, de, de séparer du, du principal groupe et de retourner vers l'Alberta pour le blocage, le blocus plutôt, de Coutts. Alors, il y en a quatre qui ont été accusés parmi les cinq arrêtés de complot pour meurtre là, contre les agents de la GRC. Alors, euh, celui qui témoignait justement pour se dissocier d'eux, c'est Monsieur Van Eugenbos, un conseiller municipal euh, de la municipalité de Fort McLeod. Et lui, il dit qu'il est un des porte-parole du mouvement et qu'il n'a jamais vu, pendant toute l'occupation, que ces gens-là, qui en fait font partie de, de Dia, Diagolon, là, ce qui est un mouvement d'extrême droite, mais sans nom. Et lui, il ne s'est jamais rendu compte de ça. Euh, euh, parce qu'il est accusé de méfait quand même, il faut bien le dire, oui. mais il ne s'est pas rendu compte que les autres étaient un peu plus élevés que lui. Euh, ben oui, puis euh, là, ben, là, on dit... Et là, il est sans rencontre.
3: On dit que c'est un organisme familial, pacifique. Oui, ils sont armés, mais ils ne sont pas extrémistes. Ils ne sont pas extrémistes. C'est-tu l'arsenal, toi?
5: Ben non, ben non c'est ça. Puis c est, c est, c est, c est, je trouve ça aussi assez... Euh, Comment dire facile et court cool. euh, euh, quelques mois après les événements quand il y a une accusation de méfait qui te parle au bout du nez de dire bah bon, ben finalement parmi ce groupe-là c'est un peu moi qui a organisé tout ça c'est un peu moi le porte-parole j'ai vu ces gars-là étaient bien gentils mais je savais pas qu'ils étaient comme ben ça oui. ben euh, oui. s'il y a beaucoup tu si sais, je veux dire ça doit quand es armé jusqu'aux dents et etc etc ça doit aussi transpirer dans le, dans le discours que tu tiens moi, ça je ben trouve que oui. on, a, on, fait, on on s'est fait on semble se, se faire bourrer en fait exactement monsieur, quand tu euh, dis quand
3: es armé jusqu'aux dents comme ça t'as pas un petit discours modéré absolument pas une non, entraîneuse qui a démissionné après la parution d'un livre du Bureau d'enquête.
5: Je t'en parle parce que je veux souligner le travail de Marie-Christine Noël qui a euh, publié oui. le livre « Une médaille à tout prix ». C'est un livre, entre autres, sur l'entraîneuse José Picard, là, dont on décrit des pratiques d'enseignement extrêmement problématiques. Alors, Mme Picard a remis sa démission au Conseil d'administration de Patinage Québec pour des raisons personnelles. Donc, j'en parle en raison du livre de Marie-Christine parce que je vais en faire sa promotion, aller le lire, aller l'acheter. Écoute, j'ai reçu
3: euh... Marie-Christine à l'émission, justement, sur son bon. livre. C'est absolument passionnant. Je euh, suis ah, euh, très hein? content de voir que cette entraîneuse-là, euh, qui intimidait littéralement euh, les filles qu'elle devait entraîner, euh, a dû démissionner.
5: Bien, c'est ça. Par contre, le... le... On peut, euh, on peut parler du livre, on peut parler de sa démission. Euh, il y a quand même quelques marches à monter avant de lier la démission directement okay. à la parution du livre, mais ça arrive en même temps. <rire> mais en tout cas, donc on n'a pas d'indication que c'est directement à cause du livre. Mais on s'entend que euh, euh, oui je, 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 le timing est là quoi. il y a des drôles, oui c'est ça il y,
3: a des, euh, il y a des hasards et des coïncidences comme ça, mais écoute dans la nage synchronisée, dans le ski euh, là c'est le patinage euh, au hockey euh, il y a une culture du sport d'élite, du sport de haut niveau qui est vraiment problématique euh, Félix
5: ben j'ai oui j'ai l'impression puis oui. euh, je pense que ça s'est cristallisé avec euh, Hockey Canada euh, cet été puis tu verras au cours des prochaines semaines à JIA, on est en train de travailler sur un dossier je te dis pas exactement quoi bien sûr je peux pas mauto se couper mais sur un dossier euh, sportif qui concerne ah. des fédérations de sport qui impliquent des jeunes et je peux te confirmer que ça va pas très bien.
3: OK, très hâte de voir ça. Félix Seguin. merci beaucoup du Bureau d'Enquête de Québec. On se reparle demain. Salut, bonne journée.
5: Ça me fait plaisir. Okay. Bye. Bye.
0: Martino. Même avec un masque, c'est impossible de le filtrer.
4: Vous écoutez Martino. Cube Radio Cube Radio. Cube Radio. Cube Radio. Cube Radio.
2: Cube, 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 Cube. Cube Radio.
3: En direct à LCN.
2: 8h45, on Richard Richard Martino, Cube Radio. Salut, Richard.
3: Salut, Jean-François. Écoute, il n'y a pas eu de vague républicaine, finalement. C'est une victoire modeste. Les démocrates ont tenu. Mais, tu sais, ouais. quand tu regardes aux États-Unis, ils sont mal barrés, les Américains. Parce que, d'un côté, ils ont Donald Trump euh, qui a encouragé des gens à commettre un acte de sédition. De l'autre, ils ont Joe Biden. Je ne veux pas faire de largisme, Mais, tu sais, il a pas l'air en mmh. très grande forme et tout ça. Euh, tu sais, moi... Sais-tu qui je verrais comme président des États-Unis?
2: <rire> Quel lapin tu vas sortir de ton chapeau? Je ne sais pas.
3: Denis Coderre. Je lance l'idée comme ça. <rire> tu aurais dit pas. Je, je lance l'idée. Je <rire> suis sûr que si on fait son, un sondage au Québec, qui vous verriez comme président? Denis Coderre sortirait Denis tout de suite. Je lance l'idée comme ça. En tout cas, il est <rire> disponible.
2: Après la politique municipale et fédérale, bientôt peut-être provinciale, ben là, pourquoi pas la politique américaine? Ben pourquoi pas. Tout <rire> est à sa portée. <rire> Hé, hey Richard, j'ai hâte de t'entendre là-dessus parce que nous sommes en sécurité au Québec. La Garde nationale du Québec... Et là pour protéger et défendre le peuple, je le dis un peu avec ironie, là, euh, des gens qui se font passer pour des faux policiers qui pensent avoir des pouvoirs d'arrestation.
3: Écoute, Jean-François, moi, je suis comme toi. Là. Dès que j'entends quelqu'un qui dit on veut protéger et défendre le peuple, le mot peuple, dès le que j'entends ça, toutes ouais. les lumières rouges sur mon tableau de bord s'allument. <rire> tu comprends-tu? Là? là, Là, quelqu'un qui dit peuple, là, déjà, là, je me dis, oh boy, OK. Alors, ce sont des gens qui se font passer pour des policiers qui font des arrestations citoyennes, parce que oui, comme citoyen, le droit d'arrêter euh, notre voisin, si on, on prend en flagrant délit euh, de commettre un crime donc eux veulent faire fermer des centres de vaccination et tout ça, c'est le complotisme et comme dirait ma mère, ça se crée ça se crée, ce monde-là. Là. Hein? <rire> Il se crée en maudit. Les autres, là, attends temps minute, c'est des policiers, puis ils veulent défendre le peuple, puis tout ça, fermer les centres de vaccination. Il y a des gens qui jouent à Donjons et Dragons. Les autres, ils jouent à être des policiers pour nous défendre contre les méchants euh, euh, Big Pharma qui veulent, bien sûr, nous implanter des puces électroniques sous la peau. Et, et là, pendant la pandémie, Jean-François, je disais que ces gens-là étaient des coucous. Puis là, je me faisais dire, Richard, c'est insultant. C'est méprisant. Ça fait rien que les braquer. Ces gens-là, il faut que tu leur parles. Il faut que tu aies un dialogue avec eux. Faut... C'est des coucou, C-O-U. C-O-U. Des Coucou! Alors, c'est ça, il n'y a rien <rire> à jaser avec eux autres. Ils se prennent pour des soldats qui veulent défendre nos droits. Écoute, donc, c'est toute une histoire, là. C'est de Francis euh, Pilon aujourd'hui qui sort ça, les le journalistes. Ouais. Écoute, ces gens-là. Mais, mais cest tu, là,
2: Richard, là où ça arrête de, de me faire sourire et ça m'inquiète, c'est quand on dit qu'il y, y en a qui sont armés.
3: Ils sont armés. Et euh, tu sais, je le dis tout le temps, quand les États-Unis attrapent froid, euh, nous autres, on pogne le rhume. Et mmh, exactement, mmh. c'est la même gang de os qui étaient déguisés dé 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 en Fred Flintstone, qui ont pris d'assaut euh, le Capitole. Euh, c'est dans la même, la même galaxie nébuleuse. Et comme tu dis, on peut en rire, mais ouais. c'est aussi extrêmement inquiétant de voir que euh, ce vent-là de complotisme souffle aussi euh, euh, chez nous.
2: Si ça vous arrivait, en tout cas, de vous faire arrêter par des membres de cette garde nationale, on vous dit composer carrément, le 911, vous appelez la vraie police, parce qu'ils n'ont pas fait. le droit de vous arrêter.
3: Ben, tout à fait. Euh,
2: on est dans le complot ce matin, celui-là est plus documenté cependant, oui. euh, Richard. La Chine aurait tenté de s'ingérer dans les élections canadiennes en 2019.
3: Ben, c'est ça, on savait que les Russes avaient tenté de s'ingérer ouais. dans les, les élections américaines, mais là, c'est un scoop, c'est une bombe là, du réseau Global News qui a sorti ça euh, en 2019 lors des élections fédérales, 11 candidats euh, fédéraux euh, qui auraient été payés, euh, littéralement, financés par l'aide d'un intermédiaire par le gouvernement chinois. On dit que le gouvernement chinois a plusieurs agents euh, d'espionnage qui sont actifs en sol canadien. Ils ont mis sur pied toutes sortes d'associations bidons euh, qui servent à espionner euh, des élus canadiens, à tenter de les influencer, à organiser des manifestations euh, harceler. Intimider des dissidents chinois qui sont ici. Bref, la Chine, elle est présente ici. C'est drôle, on en parle beaucoup au Canada anglais, beaucoup moins, malheureusement, au Québec. Pourtant, ça se déroule aussi au Québec. Écoute, je suis convaincu que dans le quartier chinois de Montréal, il y a des dissidents qui sont contre le régime chinois et qui se font harceler et intimider par mmh. des agents présents. Et là, il y a des gens du contre-espionnage qui disent ça fait longtemps qu'on parle de ça à Justin Trudeau, à son gouvernement. Ça fait longtemps qu'on tire la sonnette d'alarme. Et il n'y a pas vraiment de réaction. C'est ben bien beau pleurer, euh, c'est bien beau participer à des émissions de drag queen, comme va faire Pierre, euh, euh, Justin Trudeau, pardon. Euh, mais à un moment donné, il faut qu'ils prennent ça au sérieux, vraiment. Et là, il y a des pays qui ont fait un registre euh, des agents euh, étrangers actifs euh, dans leur pays, avec les associations, qui sont des associations bidons, euh, écoute, pour savoir qui ils sont, euh, pour pouvoir les expulser, même interdire certaines associations. Il va falloir à un moment donné qu'il soit proactif et écoute lorsque tu vois l'ancien ambassadeur euh, du Canada en Chine euh, qui dit je ne savais pas que c'était aussi gros que ça allait aussi loin l'intervention chinoise c'est assez inquiétant et il faut vraiment que Justin Trudeau prenne des mesures coercitives. Mais là, on dit, s'il fait un registre ouais. qui va cibler certaines associations chinoises, certains individus, que c'est de la discrimination contre les Chinois. Ce n'est pas tous les Chinois là, qui travaillent pour le ça. Parti communiste de Chine, mais il y en a quelques-uns qui sont présents chez nous. Il faut arrêter d'avoir la tête dans le sable et, euh, et de prendre ça au sérieux.
2: Disons que nos relations avec le gouvernement chinois ne sont pas au beau fixe. Il y a eu plusieurs euh, petits pas. problèmes au cours des dernières années. C'est ça, il y a des guerres qui se déroulent où tu n'as pas besoin
3: d'armée. Il y a des guerres qui sont un peu plus underground, exact. un peu plus secrètes. Bonne journée. Jean Et Jean -François. Est quand
2: même très efficace. Salut! Salut! Merci! C'était vraiment délicieux! Ay, vous reviendrez là! Ah oui, vraiment, vraiment bien. bon! Merci! Ça t'entend ah oui. ouais. OK,
6: salut!
7: À la ouais. prochaine! Bien,
8: Votre auto... C'est un espace où vous pouvez être vous-même. Hey,
0: c'était pas mangeable comme
7: repas. Ouf.
8: Elle mérite d'être bien protégée. Et vous méritez d'être bien accompagnée. Trouvez la protection la mieux adaptée à votre auto avec Desjardins Assurance. Et obtenez une soumission en quelques clics sur Desjardins.com.
0: Protégez vos dépôts, c'est notre but. La SADC protège vos dépôts dans les institutions fédérales, comme les banques. L'AMF les protège dans les institutions provinciales, comme les caisses. Oh, quel arrêt! Découvrez ce qui est protégé à vos dépôts sans protégés.ca.
9: Mes Récompenses Sonic, c'est le programme qui désire exaucer tous tes souhaits. C'est simple, plus tu utilises ta carte du programme Mes Récompenses Sonic durant les mois de mars et d'avril, meilleures sont tes chances de remporter dollars pour réaliser tes plus grandes folies. Visite l'une de nos stations Sonic et comble tes envies. Martin, Pour l'instant, nos avocats nous, nous disent que tout est beau.
3: alors, Tom, est-ce qu'on a raison aujourd'hui de pousser un soupir de soulagement en regardant ce qui s'est passé euh, chez nos voisins du Sud?
10: Oui, tant que c'est pas fini d'être compté, Richard, il faut toujours être un peu méfiant, mais Moses, <rire> la vague Trump qu'on était supposé d'avoir, la vague rouge, ça, c'est le seul pays au monde qui pense que rouge, c'est à droite, puis bleu, c'est à gauche, mais c'est un autre paire de manches. Mais tout, <rire> en, tout, en tout sérieux, euh, bravo euh, pour les organisateurs puis la vision... Euh, des gens euh, aux États-Unis parce qu'ils ont réussi à décoder Trump et où il s'en allait. Un, un des meilleurs, c'était évidemment Fetterman euh, et, et Oz en Pennsylvanie. Quelle course et euh, la brutalité des attaques euh, des, des républicains, caractéristiques euh, de, de Trump, ça s'est tombé à court. Et euh, ça existe d'être gentilhomme et dire, euh, non, non, je vais faire un bon travail, puis vous pouvez m'attaquer comme vous voulez. Quand Fetterman a eu son, euh, il a fait un AVC, et Oz, qui est médecin, l'a attaqué personnellement, il mérite bien, il n'a jamais mangé un légume de sa vie, il faut le faire. Un, un des journalistes euh, lui a demandé, est-ce que tu parlerais à un de tes patients de la manière que tu parles à ton Mais opposant? Oui. Et il a dit non. Puis, très bien fait pour ses pieds, mais ils ont fait agiter les, les, les forces progressistes, là, les démocrates sont allés chercher des, des, des forces de tête. Tout ce qu'ils avaient a été mis dans la bataille. Et ils sont mais... allés chercher Oprah Winfrey, ils sont, euh, Biden est allé 15 fois, euh, euh, Obama est allé tout ce qu'il pouvait. Donc, eux, ils ont compris que la seule manière de battre Trump, c'est d'être aussi fort et aussi présent. Et avec un peu de chance, les démocrates vont garder le contrôle du Sénat. Ça a l'air très possible. Et pour ce qui est de, du reste, le, le net, le, le gain net des, euh, des républicains euh, avec un peu de miracle cette fois-ci, pas juste de la mm -hmm. chance, il pourrait même garder la chambre des représentants.
3: – Donc, on, euh, écoute, on fait un lien avec hier, Michael Moore avait non. raison finalement, alors, quand il disait euh, que les démocrates allaient surprendre un, les gens. Un,
10: – Un big, un big high-five à Michael Moore, <rire> mais il l'explique, il, il dit, c'est parce que moi je parle aux travailleurs, le, ouais. le monde ordinaire, et le truc de Jean-François hier, sa, sa caricature où les, les deux femmes habillées justement comme
3: la savante
10: écarlate en train de se promener, il dit « Ben non, le coût de l'essence était trop élevé, on a, on a voté pour les républicains ». Ça, c'est le genre de message que les démocrates ont réussi à synthétiser et à euh, transmettre.
3: Mais mais Jean-François, s'il n'y a pas eu de vague républicaine, c'est parce que les élections étaient arrangées, tout ça était rigué.
11: <rire> exact. exact. D'ailleurs,
12: euh, c'est ce que Trump a dit euh, hier en, en, pendant la soirée, là, que ça, ça ne se peut pas, ça ne se peut pas. La seule façon qu'ont les démocrates de gagner, c'est s'ils
10: trichent. Alors, ça va être intéressant ça manquait à ma culture, Jean-François.
3: Je l'apprends en
5: t'entendant. Dans... Ben, on peut
8: l'écouter et, et, et on, de on de va de écouter Trump.
5: justement l'extrait de Trump.
3: Okay, alors, Jean-François, qu'est-ce que tu en penses?
12: Euh... Écoute, c'est sûr que ça aurait, pu, ça aurait pu être bien pire, et donc ça veut dire que la mobilisation des électeurs démocrates a été euh, meilleure que ce qu'on escomptait dans la, dans la dernière période. Cependant, euh, même euh, même avec ce léger gain, là on va voir euh, à la Chambre des représentants, c'est quand même probable que les républicains prennent une, une faible majorité, et là, il y a quelque chose de très pervers qui se passe parce que, bon, d'abord, même avec une faible majorité, ça veut dire que Biden ne peut plus rien faire de ses propositions de réforme. C'est fini. Il ne pourra plus passer quoi que ce soit parce que la Chambre est contre lui. Mais en plus, si euh, les Républicains avaient une large majorité à la Chambre, euh, les, les éléments les plus radicaux auraient moins de poids parce que le chef des Républicains pourrait dire ben, « euh, Allez pleurer dans votre coin, moi j'ai quand même assez de députés pour passer quelque chose qui n'est pas aussi radical que vous mmh. voulez ». Mais s'il n'a que trois ou quatre euh, votes de majorité, ça veut dire que les plus crainqués vont dire oh « là, Tu fais exactement ce qu'on veut parce que tu as besoin de nos votes ». Alors, ça, ça, va, ça va pousser euh, la majorité républicaine encore plus vers la droite et donner encore plus de champ à, à des gens comme, euh, comme, comme Green euh, qui pensent qu'il y, y a des satellites juifs euh, qui, euh, qui attaquent euh, des choses. De, C'est vraiment des, des folies. Et par exemple, une, une des, euh, un des impacts immédiats, euh, évidemment, il faut que la Chambre vote les budgets d'aide américaine à l'Ukraine. À partir du moment où, euh, à l'intérieur du Parti républicain, ceux qui veulent arrêter cette aide-là ont la capacité de blocage, ça veut dire que euh, ça va être très difficile pour les, les Américains de continuer à financer
10: l'Ukraine. Oui, jusqu'à la sermentation au mois de janvier, je pense qu'il n'y a pas un avion militaire américain qui ne va pas décoller pleinement rempli avec des armes pour les Ukrainiens. Tu as, as raison, Jean-François, il, il y a tous ces angles-là, non le moindre étant le fait que si jamais les Républicains avaient réussi leur coup comme d'aucuns le il ils y avoir suffisamment de monde pour outrepasser un veto éventuel. De, de Biden. Alors, on est loin de ce compte-là. Moi, j'aime bien ton analyse. Je trouve ça vraiment intéressant ce que tu dis, que les plus craqués vont essayer de pousser, mais ils sont pas tous des dingues. Et Ils, ils savent que qu'eux, ils, ils font tous face à leur propre réélection dans deux ans. Et pour moi, le grand perdant hier soir, c'est un certain Donald J. Trump, pour la bonne et simple raison que Trump est en train de se montrer vulnérable. Et Trump, qui était là pour boulier tout le monde, faire peur à l'ensemble des républicains, traiter des gens de toutes sortes de noms, là, il se rend compte que ce gars-là, il part en puissant, que mm -hmm. le, le minable Joe Biden a réussi à lui tenir tête, et l'empereur... Euh, euh, beaucoup moins de vêtements aujourd'hui. <rire> euh, écoutez,
3: je n'avais pas prévu euh, de discuter de ce sujet dans votre plan, euh, mais je sais qu'avec vous, je peux improviser. Vous me suivez. Euh, Jean-François et Tom, je vais commencer par Jean-François. Je veux vous entendre sur ce scoop euh, explosif du réseau Global News concernant l'ingérence de la Chine ah. dans les élections fédérales de 2019. On parle de 11 candidats qui auraient été directement payés là, par un, un intermédiaire, par le gouvernement chinois. On parle d'agents actifs qui intimident des élus, qui intimident des ministres, des dissidents ici. Qu'est-ce que tu en penses, Jean-François?
12: Ben, je pense que euh, la, la seule chose qui nous étonne, c'est qu'on l'apprenne maintenant, parce que euh, le, le CRS, l'Agence de renseignement du Canada, n'arrête pas de dire depuis des années que le gouvernement chinois est extrêmement actif euh, de toutes les façons sur le territoire euh, canadien. D'ailleurs, il y a deux, euh, deux deux postes de police chinois. Qui ont été créés parce que oui. euh, les Chinois tentent vraiment de terroriser euh, des membres de la diaspora chinoise ici, surtout ceux qui, qui oseraient critiquer la Chine. Euh, C'est quelque chose qui se fait pas parce qu'ils sont ils sont vraiment suivis de près. Les étudiants, par exemple, sur les campus, dans euh, les étudiants chinois qui sont ici savent que il euh, y a toujours quelqu'un qui est en train de, de surveiller s'ils euh, tiennent la ligne ou non. Et euh, bon, sans compter euh, tous les tous les tous les, les, les espions et qui viennent euh, voler euh, la technologie canadienne, souvent la technologie américaine dans les filiales des États-Unis qui sont installées ici. Euh, et euh, oui, effectivement, il y a une tentative d'influencer la politique de toutes sortes de façons, de façon bon, euh, compréhensible, par exemple, euh, contre des, des, des candidats conservateurs ou libéraux qui ont été trop, euh, trop euh, critiques de la Chine, par exemple, sur les Ouïghours, euh, mmh. bon, on dit à la diaspora, vous n'allez pas voter pour eux. Puis ça, on, on peut vérifier entre deux élections, il y a moins de ressortissants, enfin, de, 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 de Canadiens d'origine chinoise qui ont voté pour eux. Bon, ça, c'est leur choix. Mais euh, aller jusqu'à avoir euh, des, euh, des infiltrés au sein de cabinets euh, des, des attachés de députés et de ministres, oui. certains d'entre eux sont payés, d'autres sont juste ce qu'on appelle des idiots utiles, c'est-à-dire qu'ils font ça pour aider la Chine. Euh, ça ne me surprend pas, mais ce que je veux savoir maintenant, euh, quelles sont les, euh, les actions judiciaires qui seront prises par le gouvernement fédéral pour, euh, pour, pour, euh, pour agir, pour est -ce les que...
3: hors de... Eh, hors... eh, est-ce que, est que, justement, hors d'état de nuire, oui, est-ce que le gouvernement euh, Trudeau est trop complaisant? Euh, est-ce que ça prendra oui. une commission d'enquête aussi, euh, Tom? Parce que moi, j'aimerais savoir... Na les, les... Naïf!
10: Naïf et complaisant, puis les, les entreprises canadiennes ont toujours été très naïfs. Si tu veux savoir pourquoi Nortel est en faillite, t'as juste à regarder le fait que je, <rire> Huawei a volé les secrets de Nortel, et ça, c'est bien documenté, avec des espions chinois qui avaient été placés chez Nortel. Et ils ont réussi, par ailleurs, de l'extérieur. Ils ont volé, ils ont bâti une, une superpuissance euh, électronique mondiale. Quand j'ai fait un voyage, j'en ai fait que, euh, deux, mais quand j'ai fait un voyage officiel de député en Chine, les autres députés ils me disaient, ah, « ben, Lui, c'est un espion. » mais Je dis, « Il est député. » Canadien, oui, oui, mais on sait tous que c'est un espion chinois. Quand j'étais à Hong Kong, j'ai eu droit à une remontrance de la part de notre représentant là-bas à Hong Kong qui disait Il y a certains d'entre vous, parce qu'il y avait un, un député conservateur qui avait décidé de rencontrer des dissidents, euh, il y a certains d'entre vous qui veulent faire ça, c'est mon devoir de vous dire que le gouvernement chinois serait pas content. Moi, je l'ai en je dis À quoi on joue, là? Je dis, on est on représente une démocratie, On est, nous sommes des élus, puis toi? tu es en train de nous dire de, de, de faire ce qu'eux, ils veulent, je ne comprends pas. Alors moi, j'ai accompagné un des députés qui était conservateur justement, rencontrer des, des, des gens qui, qui justement faisaient partie euh, des mouvances des gens qui voulaient préserver leurs droits. Et que ce soit là ou au Vietnam, les Chinois continuent de, de mener très, très large au Vietnam. Donc, à travers le monde, ils utilisent leur énorme puissance et richesse, tout comme les Américains l'ont toujours fait avant eux, ils n'ont rien inventé. Mais ils sont en train de s'établir au Sri Lanka, ils ont un énorme port que le Sri Lanka n'aurait jamais pu se permettre de construire lui-même. Ben, ils ont dit ben, :« Votre loyer, ça va être le fait que ça va être là où on, on va mouiller, euh, mouiller nos euh, navires de guerre. » Qu'est-ce que ces pays-là font En Afrique, on s'en vient chercher des terres. Une famille moyenne pouvait avoir une terre suffisante pour faire pousser assez de légumes et, et, et ainsi de suite pour, pour vivre. Maintenant, des grandes compagnies chinoises avec euh, des gouvernements corrompus viennent prendre ces terrains-là pour pousser de la nourriture pour pour la Chine. Il y a, y a personne qui, qui peut mmh. rien contre ça. Donc, c'est une c'est une superpuissance mondiale qui n'a pas changé son idée et et, et, <rire> c'est un être incroyablement puissant et il, il va continuer dans la même direction
3: en terminant euh, les transferts en santé, Jean-François euh, le fédéral dit on va vous donner de l'argent mais c'est sous condition, vous devez respecter des conditions, qu'est-ce que tu en penses?
12: écoute euh, c'était quand même extraordinaire parce que là il y a une, une rencontre pour rien une rencontre pour rien, parce que le, le ministre de la Santé euh, fédérale, M. Duclos, qui ne contrôle aucun hôpital sauf ceux pour les, les autochtones et les vétérans qui ne méritent pas un A+, disons, dans la, dans la qualité de la gestion, tout le reste, euh, c'est. écoute, je vais te raconter une anecdote. Quand j'étais conseiller Lucien Bouchard, mon aîné, euh, le, le premier ministre français euh, euh, Lionel Jospin, euh, était venu, mais évidemment, il passe toujours par Ottawa avant de venir chez nous, puis la règle, c'est qu'ils nous dit jamais ce qu'ils vont faire à Ottawa, on l'apprend dans le journal. C'est vrai qu'ils arrivent, puis là, moi, je mange avec son conseiller euh, diplomatique, j'ai dit, bon, je vois que vous avez signé euh, une entente de collaboration sur la santé avec le Canada, il dit, oui, 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 <rire> dis, vous allez échanger des informations, oui, oui, oui. il dit, tu sais qu'ils n'en ont pas depuis tout, euh, à Ottawa, sauf pour les Autochtones, il dit non. Il dit Tu ne savais pas ça que le ministère de la Santé du fédéral n'avait pas de médecin, en fait euh, Non, il l'apprenait, tu vois. Alors, euh, bon, ben c'est ça. Donc, le gouvernement fédéral aimerait s'occuper de la santé, mais évidemment, sans jamais avoir à répondre aux questions sur pourquoi euh, Mme euh, Tremblay attend depuis deux jours euh, à la salle des urgences. Ça, c'est les provinces qui vont répondre à ces questions-là. <rire> ouais. et, et, et hier, il disait, euh, il disait ben là, on vous dira même, on, on vous dit, on va mettre plus d'argent. Mais on vous dit même pas combien on va en, en mettre. Et sans savoir combien on va en mettre, vous allez accepter nos conditions. Ben oui. Wow!
10: <rire> non, non, c'était hallucinant. Hier, mais sur la liste de Jean-François, il, il a parlé justement des Autochtones et des vétérans. Mais il a oublié les pénitenciers. Il s'occupe tellement bien de ça aussi. Mais toute la rapport... Trudeau est allé très loin hier au Nouveau-Brunswick. Il a commencé avec vraiment un envolé lyrique disant, vous vous permettez de donner des réductions d'impôts alors que vous dites que vous n'avez pas assez d'argent pour la santé. Continuez de taxer à plus haut niveau. C'était baveux et totalement déconnecté. Le fédéral dit qu'ils veulent deux choses. Un système d'information pour la santé digne de ce nom. Comme si, eux, ils allaient venir brancher des ordinateurs. Et ensuite, ils ont dit, on veut vraiment qu'ils commencent à avoir des bons services de santé mentale. Ça, c'est le fruit de ce qu'on appelle un « focus group hein? ». Qu'est-ce mmh, qui manque mmh. au Canada? Bien, il manque des soins en de santé mentale, ce qui est par ailleurs vrai. Très bien, on va dire que le fédéral va s'en occuper. C'est hallucinant. Ils n'ont pas de compétences dans les deux sens du terme. Pas de compétences juridiction et ben pas oui. de compétences savoir-faire. Ils ne connaissent rien là-dedans, ben mais oui. c'est pas grave. Quand tu es à Toronto et tu as quelqu'un du fédéral qui dit « il serait grandement temps qu'on soit là pour s'occuper de la santé », vous savez ce que les gens disent? « Yeah, bravo, hurrah, <rire> c'est ça qu'on a besoin, dont on a besoin. » Alors, c'est vraiment là où on est rendu au Canada. Trudeau est en train de faire, justement, des manœuvres comme son père l'aurait fait. Tout ce qui nous manque, c'est la pirouette maintenant. Il dit « moi, je vais m'occuper de la santé, il va se faire valoper par les provinces, il veut cette chicane avec les provinces » pauvre du Claude. Et il se fait mmh, envoyer mmh. là-dedans, sucker. Lui, peut-être, il pensait même qu'il allait faire quelque chose d'utile. Pas par tout. Pas partie des plans. Qui était juste en arrière de Trudeau, en train de faire murmure, haché oui de la tête? Un <rire> certain Dominique Leblanc. Ça, c'est son Rudy Giuliani à lui. Il est toujours là pour toutes tes plans. Et ça, c'est le genre de magouille que Trudeau aime bien. Une bonne chicane avec les provinces. Parce que ça vole dans la face d'un certain Pierre Poilievre, qui lui dit, moi, je vais respecter les juridictions des, des provinces. Trudeau est en train de dire, je, je n'en ai cure, check-moi bien aller, m'a provoqué une bonne chicane constitutionnelle sur la santé, puis toi, Poiliev, prends ton trou parce que le public va être avec moi.
3: <rire> Tout à fait. Euh, comme dit souvent Antoine Robitaille, là, les, les fédéralistes ne fédéralisent pas parce que si c'était une vraie fédération, ils respecteraient les juridictions. Écoute Jean-François, oui. je te le jure, demain on va parler de l'été des Indiens parce que j'encourage je, <rire> les gens à lire ton excellente chronique dans Le Devoir aujourd'hui en disant on ne devrait pas avoir honte de parler d'été des Indiens. Euh, on en parlera tiens, demain. Merci beaucoup à vous deux. Allez, Merci. alors si vous voulez justement lire les commentaires de Jean-François Lisée, il a un blog il commente régulièrement l'actualité ou écoutez son excellent balado auquel je suis abonné, que j'écoute régulièrement euh, il parle des sujets d'actualité, il revient sur des grands moments de l'histoire du Québec et du Canada c'est passionnant, allez sur la labroitelisée.com
0: Martino, souvent imité mais jamais égalé
4: vous écoutez
0: Martino Cube. Cube
3: Radio Habituellement quand on parle d'extrême droite au Canada c'est toujours au Québec, au Québec ils sont nationalistes, qui sont xénophobes n'a pas de bon sens, il y a une extrême droite en Ontario, là, on l'a vu, là, il y a la commission sur les mesures d'urgence, on en apprend des belles, et on en a parlé un peu plus tôt à l'émission avec Félix Séguin. À la page 8 aujourd'hui du Journal de Montréal, vous avez une photo de l'arsenal littéralement qu'on a saisi. C'est un escouade d'extrême droite qui était armée jusqu'aux dents. Donc, l'extrême droite est présente en Ontario. C'est ce que nous dit Jean Bayergeon, expert conseil en communication stratégique, dans un texte qui est publié dans la section Faites la différence. Vous pouvez le consulter sur le site internet du Journal de Montréal. Ça s'intitule euh, « La montée fulgurante de l'extrême droite au pays euh, ». Bonjour, M. Jean Bayergeon. Est-ce que Jean Bayergeon est là? Monsieur Jean Bayergeon, son titre, euh, le titre du texte, c'est « L'extrême droite américaine envahit l'Ontario. Qu'en est-il au Québec? » Alors, donc, euh, l'extrême droite, c'est pas seulement aux États-Unis, ça a traversé la frontière, c'est présent en Ontario.
13: Oui, effectivement, euh, écoutez avec ce qui s'est passé à Ottawa euh, concernant la, la manifestation des camionneurs qui ont pris en otage le centre-ville et la colline parlementaire. Disons que ça ressemble pas mal à ce qui s'est passé euh, à l'assaut du Capitole le 6 janvier euh, à, à 2021 alors que euh, l'extrême le, droite contestait l'élection du président américain.
3: Euh, on a vu, là, euh, l'arsenal qui était saisi. Là. On dit, ouais, mais c'est un mouvement pacifique, familial. Euh, c'est des gens corrects. qui sont pas vraiment extrémistes. Ils ont pas un discours extrémiste. Je suis désolé. Mais quand tu es armé comme ça, euh, c'est parce que tu es extrémiste, Monsieur Bergeron.
14: Oui, mais
13: effectivement, il y a des groupes organisés. On le sait. Euh, vous savez aussi qu'il y a eu beaucoup de qui euh, provenant des États-Unis, on parle de 24 millions euh, qui, qui auraient été octroyés, on ne sait pas où ils ont été dépensés, pour soutenir la, la manifestation des camionneurs, donc euh, carrément de l'ingérence américaine au Canada. Euh, on le voit aussi avec la, 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 la nomination de la première ministre de l'Alberta, euh, Mme Danielle Smith, qui a été euh, élue et qui est euh, par son parti, bien sûr, pour le moment, mais qui est complotiste, complotiste avoué et qui euh, voit d'un bon œil euh, ce que fait la Russie actuellement. Donc, on voit que l'extrême droite est implantée à la fois en Alberta et en Ontario. Et donc c'est vraiment euh, c'est vraiment inquiétant.
3: Et au Québec aussi, là, on voit aujourd'hui la gang de coucou qui euh, euh, disent former la garde nationale du Québec pour protéger et défendre le peuple. Ils veulent faire des arrestations citoyennes, ils veulent faire fermer euh, des centres de vaccination et ils sont armés. Fait que euh, c'est un peu partout au Canada, là.
13: Effectivement. Donc il faut euh, il faut être prudent et j'espère que euh, Éric Duhaime euh, n'appuiera pas ce, ce type de groupe-là parce que, comme vous le savez, euh, le mouvement vient surtout des, des partis conservateurs euh, provinciaux et même fédéraux, donc euh, qui souvent ne, 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 ne discréditent pas ces mouvements-là ouvertement. Alors là, il faudrait que Éric Duhaime et euh, Pierre Poilière dénoncent euh, carrément ce type de, de manifestants-là, ce type d'agression là euh, pour se dissocier euh, de, des mouvements d'extrême droite.
3: Mais qu'est-ce que vous dites des gens qui disent « Ouais, mais le Canada, c'est pas comme aux États-Unis, c'est pas si inquiétant que ça, c'est deux pelés, trois tondus, euh, on a une culture au Canada et au Québec beaucoup plus pacifique, beaucoup plus modérée, on est beaucoup plus au centre, euh, on n'est pas extrémiste comme aux États-Unis, c'est comme s'il y avait une frontière culturelle qui nous protégeait.
13: Pas vraiment. Moi, je pense que tout le monde, mais vous le savez maintenant avec les réseaux sociaux, euh, tout ce qui se passe au niveau international a de l'influence euh, chez les citoyens. Euh, donc, euh, les gens qui écoutent seulement des médias euh, ou des, des sites web extrémistes se font laver le cerveau. Donc, à partir de ce moment-là, il n'y a pas de barrière, il n'y a pas de frontière aujourd'hui, vous le savez. Alors, il faut être prudent parce que... Et aussi, évidemment des pays comme euh, la Chine ou la Russie, on le voit, influencent euh, les élections. Hein? Les Russes ne sont pas privés de, 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 de dire qu'ils ont influencé euh, l'élection américaine euh, euh, de Donald Trump, euh, c'est-à-dire sa campagne électorale. Et les Chinois, comme vous m'avez parlé tout à l'heure, euh, ont financé aussi la campagne de candidats aux dernières élections fédérales. Donc, évidemment, tout ça mis ensemble fait en sorte qu'on est maintenant euh, soumis à l'influence de ces, ces puissances-là qui défendent leurs intérêts avant tout. Donc, il ne faut pas être un pays de calino, là, Ok, On comprend là, que maintenant, tout se joue partout, tout a une influence partout, et c'est par l'éducation et l'information des citoyens qu'on pourra faire face à cette menace-là d'extrême-droite. Donc, il faut demander des comptes, notamment aux partis conservateurs fédéraux et provinciaux, qui ont tendance, malheureusement, à appuyer ce que j'appelle, moi, euh, euh, le, le conservatisme sectaire, c'est-à-dire qui nie les droits et libertés à la fois des simples citoyens, comme les citoyens à Ottawa, qui ont enduré pendant un mois les, les, les camionneurs, et on le vit dernièrement avec la clause euh, nonobstant utilisée le premier ministre Doug Ford contre euh, le droit de grève en Ontario. Donc, c'est vraiment des tactiques d'intimidation, des tactiques d'extrémisme. Il ne faut pas que euh, ça, ça prenne trop de place, sinon notre démocratie est en danger.
3: Mais M. Bayergeon, c'est très correct de dénoncer euh, l'extrême droite. Il faut le faire. Il y a aussi une extrême gauche là, euh, avec les woke euh, qui sont en train là, de, de, de s'immiscer dans les organismes culturels, les organismes subventionnaires, dans les universités euh, qui euh, euh, veulent canceller euh, euh, la, la, des, des conférences, euh, veulent brûler des livres, veulent interdire l'accès à certaines œuvres, veulent bannir des pièces de théâtre, etc. Euh, eux autres aussi sont dangereux et sont inquiétants.
13: Effectivement, vous avez raison donc euh, il y a eu d'ailleurs une commission au Québec euh, là-dessus, comme vous le savez avec Alexandre Cloutier donc euh, il, faut, il faut que le gouvernement les universités notamment euh, définissent d'avance que c'est impossible de, de censurer justement euh, les cours, les, les écrits euh, comme vous le savez tout est parti de l'Université d'Ottawa avec euh, la censure de Nègre-Blanc d'Amérique. Là, maintenant, on appelle ça le, le, le mot en N. Donc, on ne peut plus prononcer ce mot-là sous prétexte que ça, ça crée euh, des, des problèmes chez certaines personnes. Donc, effectivement, c'est un mouvement de censure, c'est un mouvement inquiétant. Et euh, c'est parti aussi des États-Unis, il ne faut pas se le cacher. Donc, il faut, il faut résister à ça. Et euh, au Québec, c'est un peu Québec solidaire là, qui semble favorable à ce type euh, à ce type d'initiative là. Mais... Donc, faut surveiller Québec solidaire parce que euh, qui est infesté, comme vous le savez, vu que Québec solidaire c'est la fusion aussi de groupes de groupuscules marxistes. Donc euh, à la base donc il faut il faut su surveiller beaucoup euh,
3: et, 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 et l'extrême droite ils sont armés, ils sont inquiétants mais l'extrême gauche n'a pas besoin de s'armer pourquoi parce que ont autres ils ont infiltré euh, Radio Canada, ils ont infiltré certains médias, ils ont infiltré certaines universités et ils ont ils sont dans des postes de pouvoir là puis euh, ils font euh, ils font avancer leurs idées euh, à la limite c'est quasiment plus inquiétant parce que c'est pas une petite gang de coucous marginaux, c'est des gens qui sont au sein des institutions.
13: Ben, écoutez, la différence entre l'extrême droite et l'extrême gauche, c'est que l'extrême gauche est, 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 a infiltré le, les intellectuels, le milieu intellectuel. Tandis que l'extrême droite, c'est souvent bon des, des cols bleues, euh, ouais. des gens moins éduqués. Donc, vous voyez un peu donc c'est deux approches différentes. C'est évident que euh, l'intimidation se fait sur les réseaux sociaux. Moi, j'ai déjà euh, écrit, euh, comme vous le savez, j'écris régulièrement euh, dans les journaux et souvent, que ce soit de l'extrême gauche ou de l'extrême droite, il y a des gens qui m'écrivent et qui me menacent parce que euh, je n'ai pas dit ce qu'ils voulaient, que que, qu voulaient entendre. Donc, il faut être vraiment, il euh, avoir une carapace aujourd'hui pour et résister. Oui. À cette intimidation-là, que
3: ce soit de l'extrême droite et de l'extrême gauche Oui, puis les, les, On dirait que le citoyen ordinaire, là, le citoyen qui est, qui est au centre, ou centre-droite, centre-gauche, là, et, euh, lui, il essaie de vivre de façon sensée. Et il y a cette gang-là à l'extrême droite par l'extrême gauche qui, qui se déclare la guerre, puis ils se nourrissent l'un l'autre. L'extrême droite réagit contre l'extrême gauche, l'extrême gauche réagit contre l'extrême droite, puis nous autres, on est entre les deux, puis on est comme les, les victimes que c'est que la guerre, que ces deux-là se mènent.
13: Ben, effectivement, donc on, on, on la radicalisation, vous le savez, dans mmh. les médias, ça sort plus fort que euh, une position qui est plus nuancée, qui est plus argumentée et qui euh, permet justement d'avoir une discussion libre. Tandis que dans les deux cas, extrême droite ou extrême gauche, ben vous le savez, on y va par l'intimidation, la censure. Donc, à partir de ce moment-là, il faut vraiment être plus fort en termes éducatifs. Moi, j'ai toujours... Faites la promotion euh, d'un cours euh, au niveau euh, secondaire, au niveau des droits civiques, OK, pour que les gens comprennent que euh, c'est important d'avoir des valeurs civiques de vivre ensemble. On l'a vu d'ailleurs avec la loi 21 sur la laïcité de l'État. Il y a eu aussi des groupes euh, d'extrémistes de religieux qui ont remis en question cette loi-là et qui était une loi de neutralité de l'État. Donc, vous le savez, dans certains pays euh, dictatoriaux maintenant, ben, l'islamisme politique prive les femmes des de leurs droits. On l'a vu en Iran, par exemple. Donc il faut, mm. il, faut euh, il faut être vigilant, autant au niveau euh, de l'extrémisme religieux, l'extrême droite, l'extrême gauche. Alors il faut mm. il faut éduquer la population et je crois, moi, que les Québécois qui ont tiennent à leur consensus social aux acquis qu'on a développés en ayant nos propres programmes euh, sociaux. Euh, oui, on paye peut-être plus de taxes et d'impôts, mais au moins, la répartition de la richesse est plus équitable, les droits à l'éducation, à, à la santé sont plus équitables, sont plus avancés que dans le reste du Canada. Donc, le, essayons, continuons de se tenir ensemble pour résister à ces courants extrémistes -là.
3: Merci beaucoup, M. Jean bayard -Jean. Vous êtes expert conseil en communication stratégique. Votre lettre s'intitule L'extrême droite américaine envahit l'Ontario. Qu'en est-il au Québec? On peut la lire dans la section Faites la différence. Merci. Bonne journée. Merci. Merci.
2: Joignez-vous à la discussion.
9: Appelez ou textez le 187 Cube Radio. 1 1877 827
1: 2346.
0: Ici Ricardo
1: et Émilie Marchand IGA.
0: On a envie de vous inspirer à
1: bien manger. À moins de 5 la portion.
0: Suffit de repérer les produits valeurs sûres et de les cuisiner avec une de nos recettes.
1: Les valeurs sûres, c'est bien pensé, hein?
0: Bien sûr! Détails sur IGA.net.
9: Confrontant, dérangeant, divertissant. Richard Martineau, il brave l'opinion
3: publique depuis plus de trois décennies. Alors, vous le savez, Justin Trudeau va être juge d'un soir à la célèbre émission Canada's Drag Race, une émission pour les drag queens. Ça fait énormément jaser. Écoutez, j'ai des téléviseurs dans le studio de Cube et tantôt, euh, on en parlait à LCN, on en parlait à RDI, on en parle à TVA, à Radio-Canada, sur les médias sociaux. Il y a beaucoup de choses qui circulent. J'ai écrit moi-même euh, sur ma page Facebook là-dessus. On va en parler avec Alex Verville. Euh, vous le connaissez peut-être. Il est présent à à Météo Média, et euh, il a un personnage de drag queen qui euh, s'appelle Jessie Précieuse, avec une magnifique coiffure mauve, violette, et il est avec nous, Alex Verville, bonjour. Bon matin. Bonjour. Écoutez, je veux en savoir un peu plus sur vous, euh, vous êtes euh, animateur à Météo Média, mais quoi, vous êtes drag queen à temps partiel
11: euh, oui, ouais, je me suis fait une petite vie euh, de
3: freelance.
11: <rire> Présenter de la météo, faire la drague, puis à un moment donné, euh, les deux se sont joints. Alors des fois, euh, j'ai la chance d'être de, de, autant en Jessie qu'en Alex euh, au nom de Météo Média. Puis euh, voilà, c'est ma petite vie maintenant.
3: Est-ce que vous euh, animez à Météo Média en, en Jessie Précieuse
11: des fois. On le, on le fait à fierté. Là, okay. Chaque année, on fait un petit segment là, forecast dans une prévision à chaque, euh, à chaque fierté pour euh, mettre en lumière euh, la, ben, le mois de fierté dans le au Québec. Puis, euh, dernièrement, on le fait pour l'Halloween faire un, un petit topo euh, humoristique sur l'Halloween en sorcière.
3: OK. Il n'y a, y a pas eu de problème de la part de vos patrons, patronnes à Météo Média qui ont dit, ben là, attends une minute, là Alex, on est sérieux ici, là. C'est ben, un réseau d'informations, là.
11: Honnêtement, la première fois, c'est ça qui est arrivé. La première fois que je lui ai demandé que j'ai offert euh, de faire ça, c'était à l'Halloween l'an passé, puis il était comme ah, je suis un peu bizarre qu'on fasse ça à Halloween, c'est pas un déguisement. Puis j'étais comme Mon Dieu, on, on est plus souvent que je pensais. Puis, finalement, euh, mon boss est passé avec ça, il, il a monté plus haut dans l'entreprise, il a posé des questions, puis les gens étaient super ouverts. C'était comme ben bah, oui, puis tu sais, mais dans les ça, ça pas Donc, ça, là, Mais quand tu rentres au bureau, l'adversité de tout genre, il y en a partout. Fait que j'étais comme, ben, on ton frère à aussi la gamme, compte montrons qu'on est une entreprise euh, qui est énormément diversifiée, puis si on s'entend que la météo, <rire> c'est pas 100% sérieux, là, <rire> ils mettent un peu de couleur à ça, c'est là.
3: OK. Euh, là où Je j'tr trouve ça bizarre qu'on rentre les drag queens dans les LGBTQ, là, LGBTQ, parce que LGBTQ, pour moi, ce sont des orientations sexuelles. On, ah, parle, oui, on, on parle on parle de l'individu. Oui, Tandis oui. que le drag queen, c'est un peu, excusez-moi, mais pour moi, mon point de vue, c'est comme quelqu'un qui est magicien ou quelqu'un qui est clown ou tout oui, ça. Oui, ah, ben c'est un personnage,
11: non. là. Euh, non, ben je veux juste vous reprendre deux secondes. Oui. Ça fait pas partie de l'acronyme du tout, là. Pas, euh, y a pas, le territoire de drag queen n'existe pas, euh, vous avez complètement raison, c'est vraiment, euh, pour moi, l'art ben, de la drague, c'est un art, c comme un tronc. Ben un, oui. un, un groupe de musique, c'est vraiment c est, c est un art là, les drag queens, ça a lancé, ça a lancé, ça a se maquillé, ça, a fait, ça a fait plein d'affaires, euh, ça fait pas vraiment, vraiment pas partie là, de l'acronyme, est on ça. est vraiment Et... juste dans une expression si on veut, puis dans un, un art
3: c'est ça, Et, euh, notre réalisateur Jean-François Roy me dit à l'oreille on appelait ça des fantaisistes, là. effectivement là, il y avait des hein? ventriloques y a, y a... puis c'est une tradition hein. Jean Guidon, on se souvient de ça, d'un cabaret dans les années 50, il y en avait dans les années 20 euh, des je, drag queens vous vous souvenez de ça, là? <rire> Moi, je n'étais pas là. Je <rire> ah, n'étais ben, pas là les années 50 non plus. Là, mais <rire> Je ne suis pas si vieux que ça, euh, Alex. mais oh, On le voyait à la télévision. Je l'ai même déjà interviewé, jean et C'était un artiste.
11: Là. Oui, oui c'est exactement ça. Tu sais, je pensais l'autre fois à, à um, Robin Williams, quand il y avait Mrs. Fire. Euh, il y a eu tellement de films, il y a eu tellement de, de moments là, dans, dans ma jeunesse parce que j'ai vu des personnages, ben des, des acteurs masculins qui jouaient un personnage plutôt féminin, tu sais, pis ça a toujours été là un peu la drague, c'est juste que là, ça a comme pris un un boom avec le, justement le Drag Race, il y a des avec beaucoup de franchises, puis là les gens voient de tout plus plus ça,
3: fait que même mm. l'art en soi, va évoluer un énormément. Vous avez dit là, vous-même tantôt, là, vous parlez de c'est bon pour la diversité, puis j'imagine Justin Trudeau ouais. aussi justifie qu'il va dans une émission en Canada Drag Race justement pour dire j'appuie la diversité, mais ça n'a rien à voir avec le combat LGBTQ, rien à voir, c'est complètement autre chose. Mais oui, là. ben oui, ben non,
11: mais ben non, parce que Drag Race c'est C est, c est, c est, nous, on dit tout le temps que Drag Race, c'est le Super Bowl des, des, de la communauté queer. <rire> c'est notre moment. Donc, on écoute ça religieusement. Et on n'écoute pas toutes les franchises. Je veux dire, ça nous divertit, c'est le fun. Puis, euh, Justin Trudeau va être le premier des gens de tout pays à avoir une franchise de Drag Race à aller sur le plateau. Fait que déjà là, c'est un gros statement. Puis, ce qui fait en sorte que ça aide notre cause à nous, ben c'est un, de montrer que le gouvernement... Est encore de nous, à nos côtés. Il y a beaucoup de commentaires euh, ces temps-ci, dans d'autres pays, peu importe, qui remettent en question les droits ouais, de la mais... communauté queer. Donc, avoir Justin Trudeau là, ben, pour nous, c'est comme un. Non, non, mais c'est. Oui, de... ouais, mais comme... pour
3: moi, c'est comme si Justin Trudeau était, était juré dans un concours de magiciens ou de clowns. C'est que ce ah, qu'il fait il est là, <rire>
11: Il n'est pas juge, il est juste invité. Il va juste okay. aller dans, dans, sur le plateau, il va aller dans. Il appelle le Workroom. Fait il va aller là, il va aller jardiner avec les, euh, les artistes en plus des Canada versus the world, ça fait qu'il y a des gens aussi des États-Unis, de l'Australie, de la Grande-Bretagne, ça qu'au final, il est allé jaser justement avec plein de gens queer qui ont vécu des réalités complètement différentes sur un pays, okay. dans okay. puis il est parti, il y a... moi non plus, je ne me ferais pas juger par juste un trudeau en drague.
3: Mais est-ce que, est que euh, la plupart des drag queens sont homosexuels ou ça n'a rien à voir?
11: Ah ben là, on, on part à l'aventure, ça c'est c'est sûr que c'est un art qui est propre à la communauté queer à la base. Moi, je connais des gens qui font de la drag, qui sont straight ou qui sont bi. Là, c'est sûr qu'on parle de drag queen beaucoup, mais il y a aussi des drag kings qui sont des personnes qui sont présentées, qui présentent un personnage plus masculin. Il y a des drag non binaires qui sont dans l'entre-deux. Il y a des, des drag alternatives qui vont faire des trucs plus euh, horreur, un petit peu plus rock, un petit peu plus métal. des choses comme ça. L'univers de la drague, c'est ben, pas vraiment pour tout le monde. Deuxièmement, il y en a pour tous les goûts. Il n'y a pas juste des gars qui se mettent en, en robe. Là, de, de, de tout, tout, tout. Il y a des femmes euh, ce genre, qui vont faire de la drag queen. Il y en a qui vont faire de la drag queen et de la drague king. C'est tellement diversifié. Fait, oui, il y, en a des, il y a la majorité dans la communauté queer, mais il y en a aussi qui sont des alliés qui sont Plutôt comme, euh,
3: mais, mais Alex, le Radio-Canada a écrit là, sur son site, son communiqué, « Le premier ministre du Canada fera une apparition spéciale à titre de juge d'un soir. » Donc euh, il va il va véritablement être juge. Ça euh, le dit. Est-ce que vous comprenez? Parce que bon, euh, je connais des femmes dont ma conjointe. Puis euh, je suis assez d'accord avec elle en disant ça peut paraître offensant. C'est-à-dire qu'on on est contre le blackface. Puis on dit que c'est discriminatoire le blackface, puis à la limite insultant. Vous savez, des blancs qui se déguisent en noir puis qui dansent à claquettes puis qui rit et tout ça, euh, c'est vu aujourd'hui comme extrêmement dérogatoire envers les noirs. Est-ce qu'il y a pas ça aussi un homme qui se déguise en femme de façon très caricaturale puis qui bitch, parce qu'on sait bien que les femmes ça fait, rien que pas, ça fait rien que bitcher puis avec des gros seins puis des gros fossiles que c'est pas une caricature un peu insultante des femmes?
11: Là, il, y a deux, il y a deux volets à cette réponse-là. Euh, premièrement, l'art de la drague a commencé sur la situation de reprendre les droits sur tout ce qu'on sait se dire, les homosexuels, les, les lesbiennes, peu importe, lorsqu'on grandissait. Moi, j'ai bien dit être efféminé, c'était un no-no, j'étais efféminé, j'ai dû changer ma façon de vivre parce que je voulais pas être efféminé. Toutes les choses qu'aujourd'hui, moi, je célèbre cette émité là puis c'est ma règle qui faire en sorte que je me suis accepté autant pis que je suis devenu la personne que je suis aujourd'hui. Fait comme ce côté-là, puis de l'autre côté, c'est pas vrai qu'il les drag queens, on a tous des gros saints, puis qu'on est dans le fait Moi, j'en porte pas des seins quand c'est de la règle, je connais beaucoup de monde qui en porte pas. Je vais en porter si mon outfit le veut, mais honnêtement, c'est rare. Il y en a qui vont y aller dans le, la caricature, justement, qui vont y aller avec les énormes seins, mais oui. ça reste une caricature au final. Honnêtement, il n'y a rien dans la drague qui est là pour rire de la femme, et au contraire, c'est pour élever, justement, notre, montrer notre amour pour les femmes, Puis c'est un grand respect. On ne dit pas qu'on peut faire de la drague pour les femmes, mais c'est un sens. Ça. Ben, c'est vraiment ben, plus un ben, c'est ben. tellement large, on peut pas mettre tout dans le même panier c'est tu sais, genre Ah on a toutes les drags, mais c'est de la caricature qui est contre les femmes. C'est vraiment on est plus dans la célébration. Là.
3: Moi, je l'avoue, je l'avoue, ne l'ai pas à l'avouer. C'est pas un crime. Je suis allé euh, <rire> souvent dans des shows de drag queen. et j'ai ri. là, a vraiment me pisser dessus. C'était super drôle. Euh, euh, mais est-ce que vous comprenez que certaines femmes qui disent, ben, nous autres, peut-être pas toutes les drag queens, mais il y en a que, que je trouve je trouve ça offensant. Hein. Est-ce que vous pouvez comprendre un peu tout comme... Euh, ah
11: oui, oui, ben, oui. Je comprends. Je, 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 C'est une opinion comme les autres pour vrai. <rire> ça me va Je, vais pas, je vais pas, euh, me, la tête pour faire comprendre à quelqu'un. C'est quoi, c'est un opinion, c'est un opinion. Puis tu sais, il faut le voir pour le comprendre, il faut l'expérimenter pour le comprendre. Puis après ça, ben, si quelqu'un est venu dans nos shows, t'es imprégné du univers de la drague, puis qu'une opinion faite à partir par 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 de ça, bien, tant mieux. Si tu l'as vu, si tu l'as vécu, t'as une opinion. On ne va pas
8: commencer à se
3: débrouiller. Mais tu sais, Alex, on nous dit d'un côté... C'est parce qu'on était un peu tous mêlés. Là, puis j'imagine que es mêlé, toi aussi. Là. On vit dans une drôle d'époque. On nous dit, euh, si tu te déguises en Mexicain, c'est pas correct parce que ça va offenser les Mexicains. Puis si tu te déguises en chef indien, Apache, ce n'est pas correct parce que ça va offenser les Autochtones. Mais là, un on gars a déguiser... le droit de le on, se en le cas... femme. T'sais.
11: Là, on est dans, dans, dans des habits traditionnels. On est dans des... Dans des euh des traditions, on est on est en plus que juste reprendre les, c'est embrace ce que nous nous a dragged down désolé des 25 ans qu quand on était plus jeune, c'est il y a encore une, un grand, une grande 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 différence en qu'on on peut pas porter un habit typiquement euh, Mais... des premières nations versus c'est queen. Il, 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 on n'est pas dans la, le même. Oui. Combat, là.
3: Mais en fait, c'est comme quand, quand tu as grandi, Alex, puis tu te fais dire euh, T'as l'air d'une femme, t'es féminé, puis t'es bitch, puis tu sais, Au lieu de le cacher, tu l'exacerbes. Tu dis Ok, je vais l'être, mais je vais l'être à la puissance 25. C'est ça, drag queen. Je vais être super femme, puis je vais être super bitch. Je vais dire oui, c'est une belle... <rire> <'est>
11: un beau, <rire> ça, veut, ça. Mais en même temps, tu sais, moi, je fais la drague. C'est de l'art, là. Moi, je là, il là, n'y a rien de... Oui, quand tu m'en drague, il y a toujours un petit moment politique, parce que ça reste quand même un statement qu'on fait, mais moi, quand je fais de la drague, là, si, si Richard vient t'asseoir au badeau dans moi, ça va aurait... c'est ridicule, ah, parce, je suis ça parce que c'est du fun sur un stage, c'est vraiment juste un, une belle soirée, T'sais, la drague vient de... On est pas là pour chercher... Mais parce tu ça, dis, tu tu
3: ris pas des femmes, tu ris avec les femmes, c'est ça?
11: Oui, pis tu sais, même dans la communauté, on fait des shows, puis je veux dire, il y a des femmes qui genre avec nous, pis très bien le pis honnêtement, je pense que les dans les dans mes shows, ce que je remarque, c'est qu'il y a, je te dirais, 50-50, des hommes homosexuels, pis l'autre 50, c'est majoritairement des femmes genre mmh. homosexuelles, hétérosexuels. Mmh.
3: Puis qu'ils qui, qui se reconnaissent qu'il certains traits de personnalité. Il faut le dire, il y a des traits de personnalité de femmes. Puis des fois ça arrive, des filles entre eux autres, ça se bitch, puis tout ça. Puis on va dire, on le sait, là. On va se mettre la tête dans le sable, Fait que les filles, ils vont, <rire> ils vont, ils vont, ils vont voir ça puis se reconnaissent un peu là-dedans, là, dans cette caricature-là.
11: Un peu, puis tu sais, c'est aussi impressionnant. Là, imagine, tu vas dans un bar, pis tu t'assois, puis tu vois quelqu'un qui dans un seul et même numéro... Va te faire des splits, va tourner, va te danser un euh, 5 minutes dans le top. après ça, va animer, va te faire rire. Cette personne-là fait son propre make-up, puis souvent son propre artiste, Je veux dire, moi, j'en connais pas beaucoup, <rire> des artistes, c'est tout de même. Là.
3: <rire> <rire> mais toi, tu, donc, tu ne fais pas de lien entre le Blackface et, et les Drag Queens?
11: Y a, on n'est vraiment pas. Tu sais, il y a une question de culture d'un côté, puis d'un autre côté, c'est une question d'identité. Je n'embarquerai pas là-dedans, parce que je suis vraiment pas un grand spécialiste euh, de ce débat-là, mais. De mon point de vue, euh, on n'est on est mmh. pas dans la même
3: euh, sphère. C'est ça. Il y a quelqu'un, un ami, me dit, ça dépend de qui tu fais rire. Le blackface, ça faisait rire les racistes. Les gens qui n'aimaient pas les noirs, qui trouvaient les noirs un peu niaiseux, ça les faisait rire. Ça dépend qui de tes jokes. Il euh, euh, y a un humoriste français qui dit, on peut rire de tout, mais pas avec tout le monde. Euh, C'est exactement ça. Donc, vous riez pas des femmes, vous riez avec les femmes. De toute façon, on peut... On peut-tu juste avoir du fun, Alex Vervé, là, et on va du fun
11: C'est exactement ça. Quand on va à la télé, quand on, vous nous voyez euh, dans, dans les médias, nous, notre but, c'est juste qu'il ait quelqu'un de 16 ans à Sorel qui est dans le placard pis qui vit pas bien sa vie puis qui me voit être là puis qui fait « Ok, je peux être ce que je veux. » C'est un match de confiance. Je suis pas là pour changer la vie de personne. Je suis juste là pour rendre la vie de tout le monde meilleure. C'est okay. bon, mon affaire.
3: <rire> <rire> Mais Tu vois, Alex, je suis pas méchant, finalement. Il y a des gens qui ont peur de venir en entrevue. Ils pensent que je vais leur sauter dessus. Ben non. Euh, <rire> <rire> c'est pas vrai. Euh, Alex Verville, merci beaucoup. Alias, Jessie Précieuse, est-ce que tu présentes un show bientôt?
11: Ben Ce soir, au District du on regarde le troisième épisode de la télé-réalité Call Me Mother, avec Barbara, dans laquelle je fais partie. Je suis une concurrente. Alors, vous c'est gratuit.
3: Ok, super, merci, le message j'ai fait Salut Alex, merci, bye Avis
11: <rires> bye.
0: Bye. à la gauche Ben oui, on le sait Martino, Ça a pas de bon sens comme il est bon Vous
4: écoutez, écoutez Martino Cube Radio, YouTube Radio.
7: Je te rappellerai que 1,3 milliard de dollars, c'est beaucoup, beaucoup d'argent. À partir de cet événement-là, il y a eu un point de bascule.
3: Un
5: directeur de la section argent, pas comme les autres, Yves Daou.
3: Yves Daou, un des meilleurs outils qu'on a pour mettre de l'argent de côté, c'est le CELI. C'est un super outil, malheureusement peu connu de certains Québécois.
7: Écoute, mais s'il est peu connu, il y en a pas moins qu'il y en a qui le connaissent bien, Richard, oui. parce que, <rire> écoute... Plus de 23 milliards qui ont été déposés par des Québécois dans le CELI en 2021. Écoute, par rapport à la pandémie, là, le début 2019, c'était une augmentation de plus de 41 d'argent qui a été versé dans le CELI. Et là, tu te rappelles, je ne sais pas si toi, tu as, as fait la même stratégie dans ta famille, là, mais c'est sûr là, que le CELI, c'est libre d'impôts, comparativement au REER, où tu sais que quand tu vas sortir l'argent, de ton réel, ben, tu vas t'imposer à ton taux oui. marginal que tu as. Euh... Donc, euh, les gens ont dit, écoute, c'est une occasion incroyable euh, de sauver de l'impôt. Et donc, euh, évidemment, il y a des plafonds de cotisation annuelle que tu peux mettre dans un CELI. Là, là actuellement, pour 2019 et 2022, il était à 6 000 euh, Donc, euh, il y a eu beaucoup de Québécois qui ont décidé de mettre de l'argent. Et moi-même, moi j'étais surpris de ces chiffres-là. 23 euh, genre,
3: milliards, c'est et... énorme. Moi aussi, j'étais surpris. Je pensais que c'était moins connu que ça, le CELI.
7: Et ça, c'est des données, là, euh, tu te rappelles, on a fait un dossier sur la, la retraite récemment, puis on avait lancé euh, l'Agence de revenus du Canada qui n'avait pas les chiffres. Or, euh, Martin Jolicoeur a obtenu les chiffres. Et donc, euh, par rapport à 2020, euh, les résultats de 2021, c'est une hausse de 17%, mais sur deux, euh, sur deux ans, c'est 41%. Et on a parlé à un spécialiste qui s'appelle Sylvain de Champlain, qui disait, il dit, sans possibilité de voyager, de voir des spectacles ou de magasiner, les gens, qu'est-ce qu'il leur restait? Netflix, Amazon et la SAQ. <rire> ils ont, dit, <rire> qui ont décidé que finalement, euh, ils vont mettre un peu d'argent. Parce qu'ils disent que les jeunes en période d'incertitude, en général, leur réflexe, c'est peut-être d'en mettre de côté pour les moments les plus durs qui s'en viennent. Euh, mais ce qui m'inquiète, Richard, c'est que pour 2022, les derniers sondages indiquaient que compte tenu de l'inflation, que les salaires étaient augmentaient pas aussi rapidement que l'épargne commençait à chuter. Mmh. Bien, il y avait au moins 40 des Québécois qui n'avaient pas contribué à leur l'horaire en 2022.
3: Hi, okay. Donc,
7: euh, ça va veut, ça veut que là, est-ce que l'année la, 2021 est comme un, un portrait, de, de, au moment où que les gens avaient économisé pas mal d'argent, il y avait eu des subventions du de, de fédéral, etc. Ils ont pris cet argent-là puis ont mis ça dans des, des salis. Il y a des bonnes chances que ça soit. Et
3: c'est peut-être que ceux qui, qui économisent ont plus, ont beaucoup économisé, puis les autres, pas du tout. Écoute, entre Sili et un REER, qu'est-ce que tu privilégierais, toi?
7: Bien là, actuellement, tu vois, le plafond des cotisations annuelles pour le REER, c'est 18 de tes revenus que tu as gagnés l'année précédente. OK? Puis là, tu as une concurrence jusqu'à, mettons, pour 2022, c'était 30 000 c'est sûr que quand tu investis là-dedans, ton réel, tu peux pas tirer l'argent à moins de le mettre mmh. dans des contextes particuliers, mmh. ta rénovation, tout ça. Un CELI, c'est libre d'impôts, mais tu peux le retirer quand tu veux.
3: Ah, C'est ça qui est le est, fun. Euh,
7: là. Est là, tu sais, parce que là, tu mets de la liquidité à quelque part, es libre d'impôts, puis tu peux le sortir sans avoir... Euh... Fait que Je pense qu'il que a... les gens ont été vers ça parce qu'il y a plus de flexibilité pour le CELI, mais évidemment, euh, tu, tu peux pas jouer à la banque là-dedans, commencer à, tu sais, à, à en avoir... Euh, puis retirer de l'argent paraît mmh. comme si tu jouais à la bourse. Il euh, y a quand même des restrictions un petit peu sur le CELI. Mais écoute, moi, ce qui me fascine, c'est 23 milliards. Et juste te dire, dans les REER, euh, en 2021, il y a quand même eu euh, pas moins de 16 milliards qui ont été déposés dans des REER. Donc, en plus du 23 milliards, tu as eu 16 milliards d'argent de Québé des Québécois qui ont été mis dans des REER. Fait mmh. que je pense qu'il y a quand même une préoccupation des Québécois. Puis juste te dire, en 2020, c'était à peu près 1,7 million de Québécois qui ont contribué à leur REER et à leur CELI. Mais 1,7 million sur l'ensemble de la population, c'est quand même... Pas grand chose. Là. Ça veut dire il y a beaucoup de gens qui ne contribuent pas à des régimes. Réels, faut, euh, il faut euh,
3: convaincre les jeunes. Moi, moi je suis genre. Là, moi, j'ai commencé tard à mettre de l'argent mm -hmm. de côté pour mes et Silly. J'ai commencé tard et je le regrette parce que si j'avais commencé plus tôt, euh, euh, j'aurais une meilleure retraite. Il faut convaincre les jeunes de, de, dès que tu commences à travailler, mm -hmm. mettre de l'argent de côté.
7: Ah, ça, Richard, je pense que c'est la meilleure chose qu'on ne peut pas faire à nos ben enfants, oui. c'est leur montrer ce qu'on a pas, ce qu'on a, notre erreur à nous autres, ben d'avoir oui. contribuer trop tard puis ben, souhaitons qu on, que ça fait partie de ce qu'on appelle la littératie financière
3: tout à fait, ben, heureusement il y, a, il, y a des, il y a des journalistes des chroniqueurs dans la section argent qui le répètent régulièrement, euh, la caisse de dépôt qui a été euh, bien sûr fondée, corrige-moi si je me trompe mais c'est Jean Parizeau je pense qui est derrière la création de la caisse de dépôt oui, 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 oui. Euh, et un des mandats c'était d'aider les entreprises d'ici, mais là je lis aujourd'hui les pages 30 du journal de Montréal, la caisse de dépôt partenaire de beaucoup moins d'entreprises d'ici
7: Ouais. En enfin, fait, Richard, tu sais, on avait fait l'exercice cette semaine avec le Fonds de solidarité. On s'était aperçu que le Fonds de solidarité, là, pour leur euh, dernier exercice financier qui terminait au 31 mai 2022, le Fonds de la FTQ avait investi 168 millions dans des entreprises hors du Québec. <rire> fait qu'on s'est posé la question qu'est-ce que fait la caisse? Et là, la caisse, bon, évidemment, la caisse, là, selon sa loi constitutionnelle, a deux mandats hein, du rendement pour les. Euh, pour les, les retraités du Québec parce que c'est eux autres qui gèrent l'argent des déposants du Québec et l'autre, c'est le développement économique du Québec. Alors, sur ces deux mandats-là, on était été vérifiés et euh, Sylvain Larocque a fait une demande d'accès à l'information à la Caisse. À, à, depuis la fin de 2017, à nos jours, là, la Caisse détenait des investissements euh, directs ou indirects dans 756 entreprises québécoises et, 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 en 2017 et là, maintenant, c'est 548 entreprises. Hey, Donc, ok! Donc, donc, ils investissent dans moins d'entreprises. Sauf que la bonne nouvelle, Richard, il en demeure pas moins que le chiffre total d'investissement dans ce petit nombre d'entreprises est à 60 milliards à la fin de 2021. Ça a progressé de 42 Donc, la caisse a quand même investi dans des entreprises du Québec, mais dans moins d'entreprises. Et donc, qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce que ça veut dire qu'on a moins d'entreprises qui sont florissantes pour lesquelles il faut investir? Euh, c'est la question qu'on que, qu pose. Et le poids des investissements dans l'ensemble des entreprises québécoises dans le portefeuille de la caisse, c'est toujours autour. Depuis 2017, ça près stable à 14 Mais il y en a pas moi qu'il faut surveiller ce que la caisse de dépôt, parce que Sylvain a fait le tour. Là, depuis le début de l'année, les investissements à l'étranger se multiplient à la caisse. Écoute, ils ont financé un géant qui s'appelle KKR en France, un financement de 650 millions, deux transactions au Japon, 900 millions en Australie. Euh, donc, euh, Non, mais en même dis, temps, bon, je ouais, comprends. Je...
3: Et dire, si ça rapporte beaucoup, là, si c'est bon là, pour notre investissement, je comprends, mais il y a un autre mandat, c'est d'aider les entreprises d'ici. Il y a quelque chose que je ne comprends pas, Yves. Comment ça se fait que vous avez besoin, les journalistes, d'avoir affaire à, à la loi là, sur euh, euh, l'accès à l'information? <rire> Comment ça se fait que ce n'est pas directement sur leur site, la Caisse de dépôt, sur leur site Internet, voici euh, où sont nos investissements, pourquoi il faut faire toute la démarche et tout ça. Ça manque un peu de transparence, je trouve.
7: En fait, l'idée, c'est que souvent, c'est des, des, des questions qui sont souvent pointues. Tu sais, mais nous, ce qui nous intéresse toujours, c'est par rapport à ce mandat-là, autant au niveau du rendement que la question de, du développement économique, est-ce que la Caisse de dépôt respecte son mandat? Et donc, ça, c'est le travail de, de, de beaucoup de journalistes, de Michel Girard, de Sylvain Larocque, de valider, tu sais, tous les chiffres. Là, tu sais, as un portrait un peu, euh, je dirais, euh, mitigé. C'est tu sais, À la fois, on le sait qu'ils ont quand même mis 60 milliards dans les entreprises québécoises. Et là, je te parle juste des placements privés. Hein. Ça, c'est dans les entreprises privées. Ce qu'on ne sait pas ici, c'est l'argent qu'ils ont mis dans les entreprises publiques, là. Tu sais, les CGI, les coucheteurs, de euh, oui. ça, ça ne fait pas partie de ce portrait-là. Est-ce que ça a diminué ou augmenté Ça, on, on est en train de, de regarder tout ça. Là. Mais, euh, mais je pense que c'est bien, bien important qu'on qu pense à la caisse de dépôt, à Investissement Québec et des autres. Là, est-ce que notre risque est mis aux bons endroits dans les entreprises qui vont permettre à l'économie du Québec de, de croître puis de grandir euh, oui. Et ça, ben euh, on, on l'espère tout le temps. Écoute, en
3: terminant rapidement là, la chronique de Stéphane Desjardins, il faut lire ça aujourd'hui. <rire> c'est vraiment bon, bon. bon. Les vacances outre-mer, un parcours en enfant, puis il fait là, comme heure par heure. Quelqu'un qui est à Punta Cana, en République dominicaine, puis qui veut revenir euh, ici au Québec, c'est la croix et la bannière.
7: C'est bon. Et ça termine en disant, pour tous les retards, il attend 21 mois avant de se faire rembourser. <rire>
3: <rire> mais il y, y a beaucoup de retard. Là. Écoute, on regarde ça, là, les gens qui vont aller dans le sud cet hiver, là, et ça risque d'être le parcours du combattant.
7: Mais, mais là, ce matin, là, ce qui est intéressant en plus de la chronique de Stéphane Desjardins, tu as l'article de Julien McEvoy ce matin, là, les transporteurs aériens d'ici ignorent complètement la loi. Tu sais que depuis 2019, là, la Charte des passagers oblige les compagnies aériennes canadiennes à offrir entre 400 000 à chaque passager pour un retard de plus de 3 heures ou une annulation de vol. Ok, okay. Et là, pour obtenir cet argent-là, là, prépare-toi, c'est un chemin du, un parcours du combattant, parce que là, les compagnies aériennes qui disent « oh, ce pas de ma faute. » Ben oui. « C'est la faute du douanier, c'est la faute du système informatique, c'est la faute d'ici, c'est pas de notre faute. » Et il dit « Allez voir l'Office des transports pour vous faire rembourser. Hey, »« hey. Ça va prendre du temps, c'est 21 mois avant d'avoir ton remboursement. » Donc euh, Et donc beaucoup de gens là, se plaignent là. écoute Sunwing là, depuis deux jours, c'est l'enfant. Écoute ben, des gens, là, une journée de retard pour aller en voyage. Ça fait que tu perds Mets toi sur une semaine, tu perds une journée, et ben, ben, oui. là tu passes une journée à régler tous tes problèmes et tu juste cinq jours pour te, te faire dormir au soleil.
3: Puis ça, c'est quand il oublie pas tes valises quand ils perdent pas tes valises ouais. là, des fois ça peut arriver aussi là. écoute s'il y a une loi là, il va falloir serrer la vis là, puis leur taper ses doigts parce qu'il y a une loi puis il devrait la respecter euh, donc à lire et vraiment là, Stéphane Desjardins aujourd'hui il faut lire ça <rire> <rire> c'est quelque chose merci beaucoup le
7: char c'est le jeu du serpent échelle
3: oui oui c'est exactement ça <rire> c'est la maison
1: des fous d'Astérix okay? nous
3: voulons le laisser passer à
0: 38
1: heures, hein Isabelle est en train de vider sa maison qu'elle a vendue grâce à l'accompagnement de l'équipe de Duproprio. Elle quitte avec la fierté d'avoir vendu son espace elle-même. Duproprio, on se dédie à l'espace le plus important de votre vie. Un message d'espace Proprio, une initiative de Desjardins. Martino, il n'y a pas le temps pour la
0: controverse. Il n'a jamais coulé l'eau sous les ponts. C'est lui qui la verse.
4: Vous écoutez. Martino. Cube, Cube Radio.
8: Je passe donc un message secret un espion à la retraite pour que l'opération se déroule. C'est
4: c'est une question d'heure.
8: La plus grande discrétion.
4: Un journaliste, pas comme les autres. Normand l'espère.
3: Alors Normand, bien sûr, on va revenir sur les élections de mi-mandat, mais écoute rapidement s'il te plaît, parce que je veux t'entendre sur l'ingérence de la Chine dans les élections fédérales de 2019. C'est un scandale. Euh, je veux t'entendre là-dessus, mais bon, premièrement, on revient tu écris que les démocrates sont plus résilients que prévu, mais les républicains de Donald Trump, ils lâcheront pas le morceau là, ils vont dire que c'est arrangé que le gars des vues.
8: Non, oui, bien sûr. Et ça démontre que euh, le, le, les États-Unis sont un pays profondément divisé là, hein, euh, dans, dans l'ensemble des, euh, des circonscriptions euh, fédérales au niveau des États, au niveau local, hein, c'est presque à 50-50, euh, et ça c'est terrible. Puis l'autre chose aussi qui est terrible, c'est une réalité incontournable, plus de 200 républicains négationnistes, c'est-à-dire qui, qui nient les résultats qui ont mmh. élu Biden en, 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 en 2020, eh bien, ont été élus et vont prendre des fonctions au niveau national, au niveau régional, au niveau étatique, et ils vont être à même d'influencer, de modifier le système électoral pour favoriser euh, les républicains. Et, et, et bien sûr, pour l'instant, en tout cas, euh, on s'attend à une faible majorité républicaine à la Chambre des représentants, ce qui voudrait dire là, que, premièrement, que euh, euh, la commission euh, parlementaire d'enquête actuelle pourrait être dissoute et les républicains pourraient lancer leurs propres enquêtes là, et même entreprendre une procédure de destitution contre Biden. Donc, euh, euh, bien sûr, c'est une quasi-victoire pour euh, euh, les démocrates. On, on, on s'attendait à une déroute complète, mais euh, 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 les problèmes, la division du pays, les menaces pour la démocratie américaine sont, euh, sont toujours là. Bien sûr, euh, Trump, euh, c'est un peu une humiliation pour lui, puis ça va altérer là, sa stratégie en vue des élections de 2024. Hein? Il prévoit aussi annoncer sa candidature présidentielle euh, la semaine euh, euh, prochaine. Mais autre chose que ça montre aussi, c'est que ce faible résultat-là, euh, relativement faible de ses partisans, ça contraste avec le succès de son principal concurrent républicain, le gouverneur Ron DeSantis de Floride, qui a remporté une victoire décisive dans sa course à la réélection. Mais là encore, est-ce que qui va contrôler le Sénat? Ça va, on va, on va peut-être en arriver à, 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 à peut-être un, un, un seul... Euh, un seul sénateur, un seul poste de sénateur. Et dans ce cas-là, il va falloir probablement attendre jusqu'au début de, de décembre pour avoir un résultat définitif et pour savoir si ce sont les démocrates ou les républicains qui vont contrôler le mmh. Sénat. Parce qu'en Georgie, euh, euh, le sénateur sortant, Raphaël Warnock, euh, euh, qui... Euh, qui a, qui a gagné en pour la première fois en 2021, eh bien là, il faisait face à un, un, un adversaire qui s'appelait Herschel Walker, une espèce de footballeur étoile soutenu par Trump. Et là, aucun des deux candidats n'a obtenu 50% des voix, donc il mmh. ils sont en ballotage selon les lois électorales de la, de la Floride et tout indique qu'il va devoir y avoir de nouvelles élections le 6 décembre prochain. Donc si c'est le, le vote, de si la majorité au Sénat dépend de ce vote-là, eh bien le suspense va, va durer encore à peu près... Euh, euh, un mois. Mais hein, c'est terrible qu'un <rire> gars comme le, euh, le candidat pro-Trump, là, Herschel euh, euh, Walker, est un type qui a des gros problèmes moraux et, man, et, 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 et mentaux. En campagne, il dénonçait le recours à l'avortement, alors que lui-même, oui, oui. avait payé deux femmes pour en avoir un. Puis On, on, on a aussi appris qu'il ne s'occupe pas des enfants qu'il a eu avec quatre femmes différentes. Un de ses fils, même, on le levait à la télévision, l'a dénoncé publiquement durant la campagne pour l'avoir abandonné. Là, on voit le genre d'individu odieux que, que Trump soutient.
3: Tout à fait. Non, là, tu sais, moi, ça m'étonne tellement pas des républicains contre l'avortement qui... On décide, secrètement, euh, font avorter leur fille ou leur maîtresse. Dieu que ça ne me surprend pas. Euh, alors, euh, un scoop explosif de Global News, euh, la Chine qui s'est ingérée dans euh, notre processus démocratique, t'en penses quoi?
8: Mais moi, j'en pense. J'ai fait euh, des, euh, des chroniques et des blogs mmh. là-dessus euh, depuis euh, des années. Écoute, euh, c'est euh, euh, la Chine. Et un des pays qui, bien sûr, euh, et, et dont les services secrets sont les plus présents au Canada. Ils, ils, ils essaient bien sûr d'influencer le processus politique. Ils, ils financent des, euh, des candidats tant au niveau fédéral qu'au niveau provincial, particulièrement en Colombie-Britannique. Puis, ils tentent aussi de de voler nos secrets commerciaux, nos secrets industriels. Euh, euh, donc, ils ont, ils ont un service de renseignement qui est très actif au Canada et qui est aussi très efficace. Et ça, ça, ça dure depuis, euh, depuis des années. Euh, écoute, en 2010, euh, euh, le chef du SCRS avait déjà dénoncé justement l'infiltration euh, euh, chinoise au Canada et, et bien sûr euh, il y a des euh, il y a des compagnies qui ont, dont, on, dont on soupçonne euh, 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 qui peuvent faire de la collecte de renseignements numériques qui sont qui sont actives au Canada euh, c'est pour ça que le gouvernement fédéral notamment Hésite à faire des affaires avec Huawei, hein, la, euh, la compagnie qui fabrique des, des téléphones et des systèmes de télécommunication 5G, et, et, et c'est ça. Donc, euh, euh, es, c'est vraiment, euh, moi, moi, ce qui me surprend, c'est que ça sorte vraiment de nouveau maintenant, parce qu'à mmh. Comme je te dis, ça fait, il y, a, il y a eu plusieurs rapports publics et des témoignages de, 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 des chefs, au moins deux reprises des chefs des services de renseignement canadiens du SCRS ont fait des témoignages devant des comités parlementaires à Ottawa justement pour dénoncer l'ingérence politique chinoise au Canada et le fait aussi qu'ils procèdent, qu'ils volent nos secrets commerciaux, industriels, mais euh, euh, scientifiques.
3: Mais on est trop complaisant envers la Chine. Là. Le gouvernement Trudeau, là, ça fait longtemps que euh, le, le, le service de contre-espionnage canadien tire la, la, la sonnette d'alarme, puis on dirait qu'il ne fait pas grand-chose.
8: Mais le problème, c'est que bien sûr, euh, euh, la Chine, on fait, ils achètent beaucoup de nos produits, et puis donc c'est un de nos partenaires commerciaux euh, importants. Et, et c'est quand même maintenant devenu euh, euh, la deuxième puissance mondiale en importance. Hein. On sait que tout, on, on sait tous les problèmes qu'on a eus avec euh, euh, une des dirigeantes de Huawei, puis, euh, les Américains demandaient son extradition aux États-Unis. Elle était ici. Les, les Chinois immédiatement ont pris en otage deux Canadiens qui étaient en Chine. Ils les ont gardés euh, prisonniers Mais pendant oui. 10 ans jusqu'au moment où les Américains ont décidé de renoncer à leur extradition euh, de, euh, euh, donc de, de la fille euh, euh, du président d'Huawei. Et là, à ce moment-là, les Chinois ont relâché les deux Canadiens qu'ils avaient en otage, donc c'est un pays euh, extrêmement euh, dangereux et puis c'est bien, bien comme ça, ça euh, qu'on signale aux gens et que les gens se méfient euh, de la leur... oui,
3: mais, mais nous autres, on est trop scouts, on est trop gentils, eux autres, ils, ils jouent là, ils jouent dur, la Chine, ils disent, sais, la, la, la diplomatie internationale, c'est un, c'est un, une guerre, c'est une guerre larvée, tandis que nous autres, on est comme faim
8: puis il faut il faut faire attention aussi euh, 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 comme je te dis quand on fait affaire avec eux et qu'on leur vend euh, des produits de haute technologie, ben c'est pour ça les Américains ont un programme là, de, euh, de surveillance pour éviter justement de le, de leur donner euh, des euh, des secrets technologiques et et j'espère que le Canada a une a une politique j'espère que le Canada va resserrer les politiques de contrôle d'exportation de matériel de haute technologie vers la Chine. Par contre, si mmh. on fait ça, bien sûr, on perd aussi où les compagnies qui fabriquent ces produits-là euh, se méfient de se faire voler leur secret par la Chine, mais veulent aussi euh, vendre de, euh, leurs produits à, à l'étranger. Et c'est sûr que euh, les Chinois utilisent aussi des euh, organisations, des entreprises de façade dans d'autres pays de la planète pour essayer d'acquérir ces secrets industriels là. Mais une chose qu'on devrait dénoncer, c'est de, de savoir qui sont les gens que les Chinois ont fait élire en volonté. Oui.
3: Ben oui, ben oui, est-ce que ces gens-là, est-ce que ces, 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 ces euh, candidats-là euh, siègent encore euh, dans la Chambre des communes, euh, qui ont été directement payés par, euh, par les Chinois? Il faudrait savoir, ça prendrait quasiment une commission d'enquête. Merci beaucoup, Normand Lester.
8: Absolument, Absolument c'est ça qu'il faudrait. Ben oui. euh, en tout cas, mais probablement que euh, Trudeau est trop timide pour, euh, pour faire une chose comme celle-là, mais il faudrait que ce soit fait.
3: Tout à fait. Merci beaucoup, Normand Lester. Bonne journée.
8: Salut.
4: Pour une écoute en tout temps, ce commentaire de Norman Lester est maintenant disponible sur l'application Cube ou en ligne au cube.ca. Tout comme sa série, Norman Lester raconte. Découvrez deux saisons d'enquête et d'investigation sur la politique américaine, l'espionnage et le monde interlope. Cube Radio.
1: William et Sébastien ont enfin trouvé le condo de leur rêve. Ils l'ont acheté avec l'aide d'une courtière immobilière recommandée par Confia. Parmi les courtiers qui leur ont été proposés, William et Sébastien ont choisi de faire affaire avec Hélène. Elle connaissait bien le quartier et d'emblée, elle a compris leurs besoins. Ça a tout de suite cliqué. Mais quand même pas autant qu'entre William et Sébastien. Confia, on se dédie à l'espace le plus important de votre vie. Confia fait partie d'Espace Proprio, une initiative de Desjardins.
0: Martino, souvent imité, mais jamais égalé.
10: Vous écoutez
0: Martino,
15: Cube, Cube Radio. Radio.
1: Mathieu Bocoté.
15: Il représente un segment très important de l'opinion publique.
1: Richard Martino. Tu vis sur quelle planète? La rencontre. Je
15: regarde ça et là je me dis mais
3: c'est de la comédie. C'est hallucinant. La
9: rencontre. Bocoté, Martino.
3: Alors Mathieu, est-ce que tu es content juste... Justin Trudeau, ah, on cherche euh, Mathieu Bocoté, euh, mais je voulais lui demander s'il était content de voir que notre premier ministre fédéral, Justin Trudeau, a trouvé le temps, lui, dans son horaire extrêmement chargé euh, d'aller comme juge invité d'un soir à une émission de Drag Queen. Je rappelle qu'il y a la Chine qui espionne le Canada, il y a une commission d'enquête sur les mesures d'urgence... Je sais pas si vous avez lu ça, première page du National Post, mais il y a des Canadiens qui vont aux États-Unis. Pourquoi? Pour, pour s'acheter des Advil et des Tylenol. Écoute, c'est pas une joke, là. C'est vraiment comme ça, là, les, 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 les comptoirs. Les tablettes des pharmacies sont comme les épiceries en Russie en 1970. On manque d'Advil et de Tylenol. Mais Mathieu, tu sauras que Justin, lui, a trouvé du temps dans son agenda pour être juge invité d'un soir à Canada's Drag Race. Est-ce que tu es content?
15: Alors, c'est Justin Trudeau qui redevient lui-même. C'est-à-dire un homme qui n'est jamais aussi heureux que dans le monde du showbiz, le monde du théâtre, le monde du déguisement, le mmh. monde où on devient autre que soi. Et Justin Trudeau, qui, dans, les, dans la vie politique canadienne en ce moment, c'est assez fascinant, il est, moi, ça fait longtemps que je l'ai surnommé la reine d'Angleterre, c'est-à-dire, euh, il règne mais il ne gouverne pas. Et là, on voit que c'est ainsi que Christophe Freeland, qui est la véritable premier ministre au Canada aujourd'hui, en fait, c'est elle. C'est elle qui fixe les orientations du gouvernement. Et Justin Trudeau redevient le personnage de théâtre, le mmh. personnage qui embrasse tous les symboles de l'époque, le personnage qui incarne l'époque et qui incarne par ailleurs cette idée très canadienne, que l'on peut tout être selon son désir, selon les, les manifestations de sa volonté. Donc là, je ne suis pas étonné de le voir là. Il n'en demeure pas moins que dans un pays normal, le premier ministre aurait d'autres choses à faire de son temps, peu importe ce qu'on pense de cette compétition drag queen, euh, un premier ministre devrait avoir autre chose à faire de son temps qu'officier qu dans un tel jury, mais apparemment au Canada, c'est permis, et encore plus lorsque c'est Justin Trudeau.
3: Mais c'est ça, et là, Justin Trudeau, euh, il va dire, oui, mais c'est pour la diversité sexuelle, les minorités sexuelles. Je viens de discuter, Mathieu, avec un gars qui fait la drag queen à temps partiel, Alex Verville, et qui me disait, les drag queens, c'est comme du showbiz, comme tu disais, c'est comme des spectacles de marionnettes. Ou c'est un magicien, c'est un bouffon, c'est un clown. Ça n'a rien à voir avec le combat LGBTQ. Ça n'a rien à voir. C'est du showbiz. Mais...
15: Ben absolument, c'est la confusion des ordres, c'est-à-dire que ben drag queen, ça oui. appartient à l'univers du cabaret, ça ben comme oui. ça, et c'est l'univers du travestissement ben bon. aujourd'hui la bataille du LGBTQ2 IT+, c'est autre chose, on nous mm. dit que c'est une bataille pour l'authenticité sexuelle des uns et des autres, c'est-à-dire euh, un tel est né homme, mais ce sans femme, et au nom de l'authenticité intérieure qui est la sienne, il décide d'entreprendre une, une transition pour, pour devenir autre afin de devenir lui-même, bon. Mais là, le drag queen, ça répond à une autre logique. Et pourtant, il y a une confusion parce qu'aujourd'hui, dans l'esprit public, tout ce qui peut participer à la déconstruction du masculin et du féminin classique est accueilli comme une forme de libération. Et ce qui fait que cette confusion est accueillie favorablement, elle est bienvenue il n'en demeure pas moins, parce que ça me semble essentiel, que, un, c'est premièrement un premier ministre qui se trompe de rôle, et deuxièmement, c'est mal comprendre la manière dont les militants eux-mêmes, LGBTQ2, IT+, et tout ça, <rire> posent leur propre combat. Euh, à moins qu'on qu qu nous dise que, finalement, le combat des drag queens soit le combat exemplaire de cette de l'émancipation euh, euh, des LGBT aujourd'hui. Mais ça, j'en serais étonné. En tout cas, c'est quelque chose que j'aurais mal compris. Mais ce que j'en comprends, c'est qu'il faut embrasser tout ce qui, d'une manière ou de l'autre, remet en question les symboles. Si traditionnel, parce qu'il serait fondamentalement aliénant. On commence à connaître ce discours, on le connaît par cœur, ce qui ne veut pas dire qu'il soit intelligent.
3: Et reste qu'on est confus, Mathieu, parce que, bon, l'Halloween, c'était presque hier, et on nous disait euh, « éviter les costumes d'infirmières sexées parce que c'est dérogatoire contre les femmes, habillez-vous pas en chef apache ou en mexicain ou quoi que ce soit ». Mais un homme peut s'habiller en femme. Et j'en parlais tantôt avec Alex Verville, de drag queen à temps partiel. Puis il me disait, ouais, mais c'est pas la même chose. Quand tu t'habilles en Mexicain, tu joues avec la culture d'un peuple, etc., alors que s'habiller en femme, c'est pas la même affaire. Même lui était confus, là.
15: Ah, là, mais ce, 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 ce cher El dont, je, dont tu m'apprends l'existence est, euh, est confus en effet. Parce que à ce compte-là, des femmes disaient, ben un instant, je veux dire, mon identité sexuelle n'est pas un costume. Et puis le Mexicain va dire, ma culture n'est pas un costume. Et puis là, on peut faire une... La gaïcha va dire, on peut faire une longue liste. Donc à un moment donné, moi, quand, ça, sur des questions d'Halloween, j'ai toujours cru qu'on peut se déguiser en... Peu importe ce qu'on veut, on s'en contrefiche. Le propre déguisement, c'est de devenir autre que soi. C'est en protéine d'identité, sur le mode parodique. Tout peut être déguisement. Il n'y a aucun doute là-dessus. Ensuite, le, le cabaret, la, la, la figure de, de la drag queen, ça, ça fait partie du paysage. Euh, c'est... Certains apprécient, d'autres non. Ça peut être le genre de beauté des uns, c'est pas le genre de beauté des autres. Mmh. Mais ça fait partie de du... l'univers. Moi, je, je me scandalise pas de ça. Euh, je, je, ça fait partie, je, ça fait partie de l'univers qui existe aujourd'hui. Mais euh, si M. verville considère que c'est pas la même chose de se déguiser à l'Halloween ou se déguiser au cabaret, mais là, c'est lui qui, est, peu probablement, euh, est absolument tellement prisonnier ou intimidé par le politiquement correct qu'il a peur, en fait, de heurter ceux qui nous parlent d'appropriation culturelle, alors que lui, c'est de l'appropriation sexuelle. Oui. Donc, ça, c'est... Bon, moi, moi, je, je m'en contrefiche à la puissance humaine Il... De, de, si, si j'entre dans leur logique, il n'en demeure pas moins que le principe de non-contradiction ne semble pas le terrifier.
3: Mais je veux revenir à Trudeau, là, à cette émission-là, euh, parce que tu l'as bien cadré, l'affaire. Euh, il revient à son vieux truc de, de, de showbiz et tout ça, sauf qu'il y a quelque chose de pathétique, là, parce que c'était peut-être le fun au début, les gens trouvaient ça sympathique et tout ça, mais là, Trudeau se rend pas compte que il devient lui-même une caricature de Justin Trudeau et que ça n'en devient pathétique
15: ben, C'est une vieille gloire qui fait encore son numéro de spectacle qui n'était oui. plus personne. Oui. C'est-à-dire euh, déjà, en tant que tel, moi, dès le début, j'ai pas aimé la planter juste Trudeau première manière. Je le trouvais ridicule. Mais, euh, ça ça fonctionnait un peu. C'était cool, comme on dit, je pense, ou bon, comme on disait, je, je vais utiliser ce terme-là. Mais là, qu'est-ce qu'on voit? C'est que là, il, il se dit, mais je vais reprendre. C'est comme le type qui, a pas, qui était dans Police Academy 1. Et puis là, il a pas eu de succès depuis. Donc, il dit, je vais refaire un nouveau Police Academy pour être capable de retrouver le succès. Mais entre-temps, on a commencé à se contre de Police Academy. Et ce qui pouvait être drôle au début devient finalement une parodie de la parodie. Et c'est ce que devient Justin Trudeau aujourd'hui. C'est la parodie de la parodie. C'est l'homme qui, euh, qu'il n'a plus d'autre rôle à jouer que son vieux rôle, le seul qui lui convenait, qui était celui du euh, finalement du, du troubadour. Mais Justin le troubadour est Premier ministre du Canada depuis quelques années maintenant et ne semble jamais avoir, il n'a jamais été capable d'habiter sa fonction. Euh, c est, c est, quand Justin Trudeau veut montrer qu'il travaille il est obligé de se rouler les manches et de se détacher un peu la cravate puis là ça nous donne l'impression que c'est Justin joue aux travailleurs mais quand, la véritable fonction politique n'est pas faite pour ça moi je pense qu'elle n'avait pas les capacités tout simplement c'est pas grave, on n'a pas tous les capacités d'être premier ministre, mais lui il les avait pas Justin Trudeau, c'est un nom de famille qui s'est fait élire euh, à la manière de l'héritier dynastique de la famille fondatrice du Canada contemporain. Mais quand il a eu le temps de diriger, il n'a jamais été là-dedans. Donc ça, ça a toujours été, le Canada a été gouverné par les, les élites de Toronto, les Bright Boys de Toronto, comme aurait dit l'autre. Et là, qu'est-ce qu'on voit aussi? Ben, c'est un premier ministre qui, aujourd'hui, retrouve la fonction euh, de, de, de chef d'État euh, sur le mode honoraire. Euh, le, 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 le spécialiste des, 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 des honneurs et mmh. des déguisements, mais mais la politique lui échappe. Mais comme je dis, ce qui est fascinant c'est que longtemps, c'était évident qu'il était gouverné par l'élite torontoise et par la haute fonction publique fédérale et maintenant, il y a une figure politique qui a émergé et qui contribue à, je pense, à fragiliser Justin Trudeau, c'est Christophe Rayland, qui elle, est une véritable figure politique. Alors, on peut être en désaccord avec elle, sur bien les affaires, mais il n'y a pas de doute que c'est une figure politique et le contraste mal mmh. Justin Trudeau, qui par ailleurs a envie de rester probablement pour un dernier tour de piste dans l'espoir de battre Pierre Poilièvre parce qu'il pourra jouer le seul rôle qu'il qu aime bien jouer, c'est celui qui sauve la vertu canadienne devant la montée terrifiante de l'intolérance, anti et tout ça. Mais tout ça nous demeure encore dans le domaine du théâtre.
3: Et, et écoute, je, je, je prends la balle au bon. Là, tu parlais de la montée de l'intolérance contre la diversité. Il euh, y a des textes aujourd'hui, des reportages sur la montée de l'extrême droite au Canada. Puis là, on a saisi des armes, euh, une milice d'extrême droite en Ontario, là, et tout ça. Et, euh, et je disais tantôt, euh, ben il y a une extrême gauche et l'extrême-gauche, elle n'est pas armée. Pourquoi? Parce qu'elle n'est pas dans les rues. Elle, elle siège dans les CA de festivals, dans les CA d'organismes subventionnaires, dans les CA euh, d'organismes comme Radio-Canada. Elle siège dans les universités. Elle n'a pas besoin d'être armée. Elle fait déjà la révolution à l'intérieur même de nos institutions. Ah ben,
15: euh, la gauche culturelle radicale est au pouvoir. Il n'y a pas de doute là-dessus. Puis elle, euh, elle mène sa révolution euh, sans le moindre... Euh sans la moindre hésitation, avec une, une ardeur indéniable, ce dont on nous parle ici, c'est des groupuscules effectivement qui ont la tentation de la violence à droite, qui sont condamnables sans le moindre doute, qui sont absolument abjects, mais qui demeurent, quoi qu'on en dise, il faut pas se faire des peurs, qui demeurent périphériques, qui demeurent marginaux. Les services de sécurité s'assurent que ces gens-là ne puissent pas empoisonner la vie de la société. Il n'y a pas les moyens justement de de, de, de passer à l'acte. C'était mmh. leur leur idée. Mais il y a l'extrême gauche. Donc là, donc il y a la question de la violence, faut la distinguer. Et pour peu qu y que la question de la violence soit là, ben il y a aucune nuance à faire, on condamne tout de suite. Donc ça, c'est cette extrême droite là. Mais si on se détache de la question de la violence un instant, on parle de la volonté révolutionnaire de transformer la société de mmh. force en utilisant tous les moyens de l'État, du capitalisme, de, des médias et tout ça pour transformer la société. Ben ça, une extrême. cette gauche radicale là, elle est au pouvoir. Dans notre société, c'est elle qui contrôle l'imaginaire moral oui. de notre société, c'est elle qui réussit à bouledoser les codes culturels, les codes sociaux, les pratiques des codes symboliques, et, et de so donc c'est deux problèmes distincts, c'est deux problèmes distincts, donc que les, que, que les services de sécurité traitent les fous furieux qui décident de s'improviser miliciens d'extrême droite au Canada, et puis on les condamnera tous sans la moindre doute, mais sans le moindre doute, mais au même, au même moment, ou à tout moins sur un autre registre, la gauche culturelle radicale, c'est un autre problème, c'est un problème à part entière qui doit être, qui, mais qu'on refuse de nommer parce qu'il nous semble incarner la norme culturelle de l'époque.
3: Et qui sont aussi menaçants. Vraiment?
15: Non, mais oui, non, mais. Évidemment, mais C'est un autre type de menace. C'est-à-dire, moi, évident, si on a des types qui, qui se prennent avec un M16 dans la rue, je me dis, bon, OK, d'accord, euh, on va envoyer la police très rapidement sur ce type-là, j'ai pas envie de faire le début d'une concession à ces excités de culture Bon, Et c'est une part qu'on doit laisser aux États-Unis, moi, ça fait partie des raisons pour lesquelles, parmi tant d'autres, je pense qu'on doit tout faire pour éviter de se laisser américaniser. Mmh. Mais elle, tous les problèmes dans l'histoire ne prennent pas le visage, heureusement, d'une milice armée, et cette espèce de prise du pouvoir idéologique et médiatique et culturel par cette gauche radicale, euh, eh bien, ça, c'est un fait avéré dans nos sociétés. C'est pas pour rien qu'il y a autant de sans, sans tel sentiment d'aliénation, un populisme, ce qu'on appelle quelquefois un populisme aujourd'hui, parce que le commun est mortel ne se sent non seulement pas représenté par ses élites, mais se sent méprisé par ses élites qui jouent la révolution. Et là, comme on le voit avec tout ce qui relève du racialisme aujourd'hui, la déconstruction des identités, euh, la discrimination positive devenue folle avec l'approche euh, EDI, équité diversité inclusion dans les entreprises, qui relève en fait de, de, de gestion racialiste des entreprises avec euh, l'école qui transmet non plus une culture mais une idéologie. C'est un problème distinct de celle des milices de fou furieux, mais, mais c'est un problème à part entière et ça correspond à une société qui a, de, qui a de moins en moins de substance démocratique.
3: Tout à fait. Merci beaucoup Mathieu. Euh, toujours en verbe, on se reparle demain. Bonne journée. Au
1: grand plaisir. La chambre de Léo a été rénovée par un entrepreneur recommandé par Renault Assistance. Il a tout pris en main pour laisser les parents s'extasier devant leur petit lait. Renault Assistance, on se dédie à l'espace le plus important de votre vie. Un message d'espace pour Brio, une initiative de Desjardins.
9: Si l'actualité était un vase brisé,
3: ce serait lui qui recollerait les morceaux.
1: Martinon. le choix des connaisseurs.
3: Jamais un test n'aurait fait autant parler au Québec, j'en suis convaincu. Je parle de ce test de français écrit que les futurs enseignants doivent réussir s'ils veulent avoir le droit d'enseigner. Il y a des étudiants qui ont dit « Écoutez, ce test-là est beaucoup trop compliqué. » On dirait que les gens qui l'ont écrit, qui l'ont rédigé, qui l'ont conçu, s'amusent à multiplier les pièges pour le fun de nous voir couler ce texte-là. Il y en a d'autres qui disent, écoutez, là, c'est la moindre des choses que les futurs enseignants connaissent la langue parfaitement. On n'est toujours bien pas pour baisser encore la barre un peu plus bas. Donc, il y a un débat là-dessus. On va en reparler parce que maintenant, c'est autour de l'Association québécoise des professeurs de français. Pas les étudiants, là. Les profs de français qui disent, il faut effectuer des changements à cet examen de français pour les futurs enseignants. On a avec nous Katia Pelletier, présidente de l'Association québécoise des professeurs de français et Justin Tachereau, vice-président aux communications. Bonjour à vous deux. Bonjour, Bonjour à vous. Bonjour. Alors, Katia Pelletier, est-ce que vous êtes en train de baisser encore la, la barre trop bas puis que là, à un moment donné, on va se ramasser avec des enseignants en classe qui ne maîtrisent pas leur langue
9: Bien, je suis contente que vous posiez la question. Justement, je m'y attendais. Je m'attendais plutôt à est-ce qu'on nivelle par le bas, parce que c'est souvent l'argumentaire mmh. ou l'argumentation qu'on nous sert. Euh, absolument pas, M. Martinot. Et merci de nous inviter pour pouvoir en parler. Euh, notre objectif n'est pas de simplifier l'examen, mais plutôt de le faire évoluer euh, pour évaluer justement euh, les connaissances sur la langue qu'ils devront maîtriser pour mieux l'enseigner. Donc, c'est vraiment pas euh, de, de le simplifier, mais de l'arrimer avec ce qui devrait être maîtrisé et non des exceptions ou euh, des expressions rares qu'on n'utilise pratiquement jamais et que si ça nous arrive de, de les de les croiser, bien, on a toujours des ressources pour euh, les vérifier. Ça fait pas de nous euh, des, 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 des érudits, des, des, des personnes euh, plus plus connaissantes si on connaît les mots comme euh, « d'amoiseau »
3: Et euh, M. Tachereau, est-ce que vous pensez que les auteurs de ce test-là se sont amusés là, à mettre des mines un peu partout par sortir des exceptions qu'on qu utilise presque jamais, juste pour, pour le fun de voir des, des étudiants couler le test?
14: En fait, je vous dirais qu'à la QPF, que nous prenons un, prenons un comme position, c'est qu'il y a une opacité assez singulière au CFRA pour la création de cet examen-là. Euh, c'est fait en châte-gardée, en quatimini. Euh, nous avons appris tout récemment qu'il y avait un comité de suivi scientifique. Nous n'avions jamais eu cette information sur le site du CFRAN ou dans nos communications. Donc, nous, on se demande qui qui met la main dans l'examen, parce que c'est quand même 700 000 qui est retiré des poches des étudiants depuis la dernière année pour les frais d'inscription. Est-ce que le CFRAN s'amuse à mettre des pièges? Je pense que ça relève un peu... Euh, de l'exagération, je pense qu'il mmh. y a quand même une volonté de vouloir assurer euh, la qualité de la langue chez les futurs enseignants au Québec mais de là à dire que l'examen est représentatif de la profession enseignante ça je me permets d'en douter
3: Et Madame Pelletier c'est ça là, parce que Justin mmh. Tachereau vient vient de mettre le doigt sur le bobo c'est que euh, lorsqu'on coule quand on est étudiant puis on coule l'examen il mmh. faut payer pour le reprendre mmh. et euh, donc ouais. l'organisme qui gère cet examen-là euh, comme des intérêts économiques à ce que il y a des gens qui le coulent parce que quand tu le coules, ben, il faut que tu envoies de l'argent à cet organisme-là. C'est ça le problème. Là.
9: Oui. oui, puis pourquoi c'est un organisme euh, indépendant de, de nos ministères? C'est ça ben ce qui oui. me chicote un peu. Parce qu'on a euh, des ministères d'éducation, d'éducation supérieure. Et là, maintenant, on a en plus un nouveau ministère de la langue française. Pourquoi euh, on ne pas justement euh, la tenue ou la gestion de, de ce dit à des organismes ministériels qui, euh, bon, bien sûr, il va y avoir des coûts associés à ça et en plus pourraient être après euh, organisé et pas, les passations pourraient euh, se retrouver dans les universités plutôt que par un organisme indépendant. C'est ça qui, en tout cas, ça apporte beaucoup, beaucoup de questionnements. Ben Et oui. pour ce qui est de la passation, je, je, premièrement, je dois vous dire que je suis devant une classe présentement à l'Université de Sherbrooke, donc j'ai 40 étudiants qui m'écoutent.
3: <rire> on va okay. faire attention à C'est ce <rire> drôle, ça.
9: Okay. Et il euh, n'y a pas deux minutes avant qu'on <rire> Les étudiants viennent tous me voir, mais là, je veux passer sexy, ils me posent des questions. Euh, C'est très anxiogène, ce test-là. Et euh, pour revenir justement à la passation, la première passation, souvent, ils vont à l'aveugle ce qui veut dire qu'ils vont sans bien sûr s'être préparés euh, sans avoir eu euh, des, des, des des apprentissages ou des études là, euh, préalables donc ils vont pour une première fois et c'est pour ça qu'on a un taux si bas de, de passation au premier tour et là ils retournent avec une plus grande préparation certains euh, le réussissent au deuxième tour mais il y en a que ça va prendre plus qu'un tour parce que on sait que ça prend 70% et les échecs se situent principalement dans la partie « code ». Ou là, il y a les fameuses exceptions et les mots rares et euh, quelques. Mais bon, c'est là que ça se joue.
3: Mais 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 Madame euh, Pelletier, oui. Madame Pelletier, c'est ce qui fait aussi la beauté de la langue française. C'est toutes ces exceptions là. C'est une langue qui est très compliquée, effectivement, c'est sûr. Mais c'est ce qui fait aussi sa oui, beauté et son mais, charme. Et puis,
9: si vous avez suivi, si vous aviez suivi la première partie de mon cours euh, ce matin, vous auriez vu que effectivement, on parle de la, des de la langue française euh, au plan euh, phonologique, morphologique, euh, visiogrammique. Donc, il y, y a plusieurs particularités et ils vont enseigner, ils doivent enseigner ces particularités-là. Et euh, dans l'enseignement, maintenant, on vise davantage à enseigner les régularités que les irrégularités, comprenez? Mmh. Donc, on évalue les irrégularités alors qu'ils vont enseigner davantage les régularités. Donc, oui, ça enlève rien à la à à la, à la beauté de notre langue et je ne crois pas que le test évalue ce qu'on veut vraiment évaluer chez nos, 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 nos enseignants. D'ailleurs, pourquoi on n'évalue pas l'oral
3: oui, et, 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 et Monsieur M. Monsieur Tachereau, c'est pour tous les futurs enseignants, il faut que ça soit clair, C'est pas seulement les futurs oui. enseignants de français, c'est-à-dire que si tu es enseignant de maths, enseignant de biologie, si tu enseignes même des cours professionnels en technique, tu dois passer ça, ce test-là? Oui,
14: non, absolument. Euh, à la QPF, on prône l'évaluation de la langue autant écrite que, maintenant, orale, parce que c'est une composante euh, essentielle à notre profession. Et vraiment d'aller valider la compréhension de la langue. J'aimais bien que vous parliez des irrégularités euh, de la langue, mais pour arriver à comprendre ces irrégularités-là, il faut comprendre les irrégularités. Dans le test en ce moment, un étudiant qui se présente devant une question se fait euh, donner à peu près tout de dans le BEC exemple, là, les fameuses questions sont les participes passés. Euh, on lui donne la phrase avec le participe passé mis en caractère gras. On lui donne des choix de réponse. Donc, non seulement d'un côté on ne valide pas si l'étudiant est capable d'aller identifier les morceaux dans la phrase qu'on lui demande d'analyser, mais en plus, il a une chance sur quatre de réussir la question sans même avoir compris, sans même avoir fait le raisonnement cognitif, et ça fait pourtant partie de plusieurs recherches en grammaire de montrer que les étudiants, le problème finalement, c'est qu'ils ne comprennent pas comment les phrases fonctionnent, alors que c'est ça qu'on devrait évaluer. C'est, Je dirais c'est au-delà de comprendre comment... Conduire une automobile, par exemple, il faut littéralement comprendre tous les morceaux dans l'automobile en plus de savoir la conduire. Oui. Si on veut produire des phrases, les comprendre, mais ça nous demande de comprendre c'est quoi notre sujet, c'est quoi notre ridicule, notre complément, comment ils agissent, c'est quoi les fonctions. Donc, pour arriver à comprendre les irrégularités, il faut comprendre les régularités et ça s'applique à tout le monde parce que la langue, c'est l'affaire de tout le monde en éducation et c'est écrit noir sur blanc dans les programmes ministériels.
3: Et, et Madame, Madame Pelletier, euh, bon, il y a, y a des questions là, qui, qui ont été, euh, qui, qui ont été euh, dévoilées euh, par des journalistes. J'ai lu certaines <rire> questions, je n'ai pas fait le test, hein, je, je dois le dire, je n'ai <rire> pas fait le test complet. Certaines questions, il y, y a des questions là-dedans qui me paraissaient assez facile là, quand même.
9: Là. Ah oui, on ne remet pas en question l'entièreté du test. Là. Il y a certainement des questions qui sont tout à fait euh, valables, admissibles. C'est un certain pourcentage, comme je l'ai dit tout à l'heure, qui travaille davantage les exceptions, euh, trop peu de questions sur justement la, la, la compréhension du fonctionnement de la langue et les expressions rares, mais il faut penser aussi qu'il y a la partie rédactionnelle. Moi, je peux vous dire euh, que j'ai corrigé des euh, productions dans mes cours où j'ai identifié à l'étudiante qu'elle était en échec au niveau de la syntaxe et lui dire, Bien, je crois que tu devrais faire des cours de, euh, de perfectionnement en prévision de passer ton texte, parce que je, je, je crains que tu euh, ne pas, et elle me répond qu'elle l'a pas fait. Mmh. Donc, je me questionne sur qui corrige, comment elle co euh, mmh. corrige, mais je sais que quand ils se préparent à la partie rédactionnelle, ils vont y aller excusez-moi mon français, mais de façon safe, ils vont y aller sécuritaire ils vont faire des phrases simples, utiliser un vocabulaire qu'ils euh, qu connaissent bien euh, l'orthographe donc ils vont y aller vraiment euh, de façon sécuritaire pour passer mmh. cette première partie.
3: Mais en tout cas, là où je suis tout à fait d'accord avec vous deux, c'est comment ça se fait que c'est un organisme indépendant qui gère mmh. ce, cet examen-là mmh. et qui a des intérêts pécuniers à ce que les gens le coulent. Ça n'a pas de sens. On mmh. a un ministère mmh. de l'Éducation. On a un ministre qui est responsable de la langue. On a plein de fonctionnaires. Ça n'a mmh. pas d'allure que ça Exactement. soit donné à un organisme indépendant. Et là, je pense que vous avez une sacrée bonne question à poser. Euh, merci beaucoup, mmh. Madame Katia Pelletier, présidente de l'Association mmh. québécoise des professeurs de français. Justin Tachrou, vice-président de communication. Puis je salue vos étudiants à Sherbrooke. Bonjour tout le monde. Mmh.
9: <rire>
3: oui, je fais le message. Okay, <rire>
9: salut,
3: bye. <rire> au revoir. revoir. vie à la gauche. Ben oui,
0: on le sait. Martineau. Ça n'a pas de bon sens comme il est bon.
10: Vous écoutez
4: Martineau. Cube Radio.
3: Alors, nous discutons avec Elsie Lefebvre, analyste politique chroniqueuse au Journal de Montréal. Salut, Elsie. Allô, Richard. Écoute, à moins que je me trompe, t'as des enfants, toi, Elsie.
4: Oui, j'ai deux enfants qui, euh, qui sont en début de secondaire.
3: OK, mais, mais tu as vu ça? Écoute, c'est la première page du National Post. Il y a des Canadiens qui vont aux États-Unis, qui traversent la frontière pour acheter des Tylenol et des Advil pour les enfants. Christy, on dirait la Russie des années 70. Il manque de Tylenol et d'Advil au Canada pour les enfants. C'est fou. On a perdu LC. On a perdu Elsie. Alors, mais ben moi, je n'en reviens pas de cette affaire-là. Je ne suis pas allé dans une pharmacie. C'est euh, un petit bout de temps. Il faudrait que j'aille voir ça. Ça a l'air qu'on manque de médicaments. Alors qu'il y a un virus... Euh... Assez, assez, euh, assez grave là, euh, concernant les maladies euh, respiratoires euh, chez les enfants. D'ailleurs, euh, mon, <rire> mon collègue Philippe-Vincent Foisy euh, en est un peu victime parce que sa petite fille euh, ne cesse pas de tousser euh, toute la nuit parce qu'elle a justement ce virus-là. Il y a bien de la misère à dormir, mais, mais bon, et, et, et puis là, on manque de médicaments, Christy. C'est comme la Russie avant la péristro où tu n'avais avais pas de pain ces comptoirs d'épicerie, et là, il manque, elle-ci, d'Advil et, euh, et de Tylenol.
4: Oui, j'ai vu ça. Euh, oui. C'est incroyable, puis ça se passe aussi au Québec aussi. Là. Donc, euh, je ne sais pas, euh, c'est un enjeu de santé publique définitivement. Euh, comment on va adresser ces choses-là, parce que là, tout le monde ne peut pas se faire des petites, euh, des petites réserves un peu partout. Mais on n'y oui. arrivera pas. Ça va juste être un cercle vertigineux, surtout que s'en vient. Euh, j'ai l'impression qu'on revient, là, tu sais, comme dans les premiers jours de la covid où euh, tout le monde faisait ses, ses, ses réserves de toutes sortes de produits, notamment du purel qui était en voie de, oui. dans les magasins.
3: Non, ça n'a pas d'allure. Écoute, un pays avancé comme le Canada, les gens doivent aller euh, euh, l'autre bord de la frontière pour aller acheter des médicaments de base. C'est complètement délirant. D'ailleurs, tu veux me parler justement euh, du système de santé, ici.
4: Ben oui, le système de santé, bon, on a vu là nos, euh, nos premiers ministres, nos ministres de finances et santé qui, ont, qui sont intervenus cette semaine, donc la grande conférence là, des, des ministres euh, fédérales pour que bon il y ait un front commun ou en tout cas une entente avec le reste du Canada pour que les transferts se fassent enfin. T'sais, tu te rappelles que Justin Trudeau nous a dit à plusieurs reprises que non, euh, on ne pouvait pas. Puis là, bon, oui. bon, finalement, il nous annonce qu'il veut nous mettre des belles conditions pour ces transferts-là. Ah ben, c'est une position historique du Québec euh, de, de, pas, de, pas, de de pas céder à ce chantage fédéral parce que c'est dans la constitution, c'est une des choses euh, sur lesquelles on doit euh, on a le plein pouvoir, les, 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 la santé. Donc, je ne sais pas si on va recevoir les sommes d'argent, mais entre-temps, eh, ici, on l'a vu aussi, les urgences coulent de partout. Et là, cette semaine, à l'aube des, euh, des négociations, des conventions collectives qui doivent euh, se, se se commencer là, en mars prochain, bien là, la Fédération des infirmières du Québec est arrivée avec ses demandes. Et là, reviennent à la charge. Bon, évidemment, ils ont des, plusieurs demandes là, sur, euh, sur certaines conditions, mais les deux grandes demandes c'est la fin euh, du temps supplémentaire Obligatoire, le TSO Et le, la fin du recours Aux agences privées Puis Ça fait des années qu'on en parle Puis ce matin j'ai écrit un texte là-dessus Parce que je pense qu'il faut le redire Si c'est les infirmières qui le demandent on doit répondre à leur appel parce que ce que les agences de santé font, ben en fait, c'est un cercle vertigineux, il y a une grosse boule qui roule, qui roule, qui fait juste grossir puis qui fait juste affaiblir le réseau de santé, le réseau public. C'est que là, il y a du temps supplémentaire obligatoire. Les infirmières sont à bout. On leur dit, vous travaillez huit heures, on les oblige de faire un 8 heures supplémentaires, Et là, bon, ben là, ils sont, sont épuisés. c'est pas possible d'avoir une conciliation par de travail travail qui ont de l'allure. Ben, Qu'est-ce qu'elles font elles quittent le réseau pour s'en aller en agence privée. Là, c'est elle qui décide de leur horaire, donc elles sont contentes. Il y a des, mmh. il y a des avantages, je suis dit, parce que bon, qu'ils a pas de régime de retraite et tout ça. Là, ben, ça fait que les que celles qui restent au combat dans le public ben, sont de plus en plus épuisées. Puis là, il y en a de plus en plus qui s'en vont. Fait que là, tout en dubé a promis en mai dernier qu'il allait mettre fin euh, à l'utilisation des agences privées d'ici trois ans. Donc, je pense que trois ans, c'est peut-être un peu trop loin. Donc, j'ai hâte de l'entendre. Quand il a annoncé son comité là, sur les urgences, il n'a pas parlé de ça. Moi, je pense que ça presse que cet enjeu-là soit remis sur la table à dessin. On ne peut pas faire ça n'importe comment. On ne peut pas faire ça du jour au lendemain. Ça va prendre des étapes. Mais on doit avoir un plan quelconque pour donner un peu d'espoir aux infirmières parce que sinon, euh, les infirmières sont essentielles. On n'a pas soin de, eh de... Oui. sans infirmières. Pas d'opération, pas d'urgence, pas, pas de rien là, sans les infirmières.
3: Bien moi, ce qui m'étonne dans le système de santé, c'est des fois, là on... comment ça se fait qu'on s'inspire pas des programmes qui marchent? Tu parlais justement de, bon, il y, y a des infirmières dans certains hôpitaux, euh, euh, c'est des projets presque pilotes, qu'ils peuvent choisir elles-mêmes leur horaire, puis ça fonctionne bien. Paul oui. Brunet, tu connais Paul Brunet là, du conseil euh, de... pour les droits de les malades, il me disait mmh. qu'à Verdun, écoute, j'avais aucune idée de ça, à Verdun, il y a des médecins qui ont décidé de faire des, des, des visites à domicile, comme dans le bon vieux temps, là. Ils, ils se promènent puis ils vont dans les maisons puis ils disent Ça fonctionne bien. Puis ben, je dis Voyons, donc, M. Brunet, je n'ai jamais entendu parler de ça. Il dit C'est pas connu, mais pis Ça marche bien, mais pourquoi on s'inspire pas de ça? Parce qu'il y a toutes sortes de un peu partout au Québec, il y a toutes sortes de gens qui arrivent avec des, des initiatives intéressantes. Christy, tu sais, comment ça se fait que c'est pas euh, on s'inspire pas de ça, de ce qui marche?
4: Hey. Mais tu tellement raison, ma grand-mère qui euh, passait toute sa vie sur euh, le Plateau Mont-Royal, puis elle avait la chance d'habiter à côté d'un CLSC et effectivement la médecin lui rendait visite là une fois par deux mois, tu prenait la pression et tout ça. Puis Ça a fait en sorte que ma grand-mère euh, elle le fit ses jours chez elle dans bon. son appartement, puis euh, elle a eu quoi 3 4 jours de soins palliatifs là à, à l'hôpital Notre-Dame, mais je veux dire c'est un parcours parfait. Imagine oui. les, les, les économies d'échelle par une démarche comme celle-là. Puis bon, là, on parle de médecins qui le font, mais ça peut être des infirmières. Bon, le, tout le dossier des infirmières praticiennes, ça, c'est un autre, je veux dire, scandale. Pourquoi ça marche en Ontario? Pourquoi ici, au Québec? C'est encore une chasse gardée. Il y a vraiment... En tout cas, moi, puis, je veux dire, j'ai tout mon... M. Dubé a toute mon admiration, là, parce qu'on regarde ça puis on on fait de défricher petit bout par petit bout, mais en même temps, on peut tout commencer par écouter les gens? Les infirmières, là... Ils ont même pas, ils connaissent même pas leur horaire, là. Je pense que c'est deux, trois semaines à l'avance pour plusieurs. Tu sais, je veux dire, quel genre de vie que ça te fait quand, mmh. tu je comprends quand t'as 20 ans, 25 ans, là, tu sais, OK, tu y vas, tu le fly. Mais des personnes qui ont une carrière, qui ont une famille. Hey, oui qui vivent avec des chiffres imprévisibles comme ceux-là, effectivement, de, de redonner dans des petits milieux de vie, de, 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 de soins hospitaliers, si c'est laisser le contrôle effectivement des horaires. Il me semble que c'est comme tellement la base. – Bien, même, même ça, mais tu as,
3: as tout à fait raison, sais, ça, ça fait combien de temps qu'on le dit? Ça fait des années qu'on dit écoutez les gens qui sont sur le terrain, les gens qui sont qui sont au front, Christy. ils vont vous dire ce qui se passe puis c'est quoi la mer. Mais bon, on dirait que c'est fait en haut. Ils ont des décisions en haut puis qui impose vers le bas plutôt que l'inverse?
4: Ben, c'est ça. Puis, tu les, si les agences, par exemple, là, on n'est pas dans un système où on a ouvert la porte aux agences. Donc, là, il y a un paquet d'infirmières qui sont parties. Ça sera pas évident là, de ramener des infirmières qui sont passées en agence dans le réseau public. Est-ce que ça va prendre des primes de je ne sais pas quoi? Mais une chose est certaine, les infirmières elles-mêmes disent que l'étape numéro un, c'est d'arrêter le TSO, là, le temps supplémentaire obligatoire pour que qu'enfin, celles qui sont encore là puissent souffler un peu puis de donner peut-être, ça, on avait parlé de donner les moins bons horaires aux filles d'agence, donc ok, tu veux travailler dans le privé, ben tu sais, toi tu vas te taper là, les horaires de soir, de nuit de fin de semaine, on va pas donner ça à celles qui restent dans le réseau donc, euh, je sais pas où on s'en va, si on bouge pas là-dessus, mais tu sais, juste au niveau des coûts, je comprends qu'il y a eu la COVID, donc c'est sûr que la COVID, ça, ça a déstabilisé beaucoup le réseau, mais on est rendu à plus d'un milliard par année. La hausse, c'est 300 dans les quatre cinq dernières années d'augmentation des frais, ben, fou. puis là, on ne parle même pas de ceux qui sont en Abitibi, puis à Côte-Nord, les eux autres ne réussissent pas à, à recruter du personnel, puis c'est sûr que ça prend des mesures flexibles. T'sais, tu peux comme infirmière te dire Ben moi, deux mois par année, je suis prête à aller travailler euh, en Abitibi. » Mais ça veut pas dire que je veux m'installer là-bas avec toute ma famille. Fait tu sais, le, le réseau de la santé, moi, je connaissais un médecin spécialiste, imagine-toi, qui, il a pas d'enfant, ses de il habite à Montréal, il était associé, je pense, au CHIM, au CUSUM, un truc comme ça. Puis, tu sais, je veux dire renommé, c'est très, très bon. Bref, lui, euh, pas d'enfant, comme je te dis, il était content d'aller euh, quelques fois par année là, justement faire des heures en Abitibi. Peux-tu croire que l'an dernier, le ministère de la Santé l'a forcé à se trouver un point d'attache parce qu'ils veulent pas qu'il y ait des médecins volants. Il faut qu'il soit associé à un établissement de santé. Donc, lui, il est obligé de, 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 de s'attacher au, au, au CUSUM, mm -hmm. je pense. Et donc, ben, il a arrêté d'aller se promener en Abitibi puis de faire des heures de travail là-bas parce que le réseau le forçait comme ça à s'attacher. Donc, c'est clair qu'il y a des problèmes de gestion, mais bref, tu sais, pour revenir aux infirmières, je pense qu'elles sont les meilleures pour connaître ben oui. ou les aider là. Donc, on, ben oui, on a non, donné, non. On a, on a donné beaucoup d'argent, maintenant, un spécialiste ah, pendant oui. le en barrette tout ça. Ben peut-être qu'on pourrait comme. Faire un effort supplémentaire pour les infirmières euh, parce qu'on s'en sort plus Tout à
3: fait, et on le dit tout le temps. Là, la difficulté avec le système de santé, c'est de rentrer dans les hôpitaux, de rentrer dans le système. Une fois que tu es là, tout le monde le dit, tu es bien prise en charge. Grâce à nos infirmiers et nos infirmières, entre autres. La bonne nouvelle, le Père Noël fait une conférence de presse à 10 ans ce matin.
4: <rire> ben oui, toi. <rire> euh, bon, je suis bien ben embêtée par cette annonce-là, parce que je pense qu'il y a bien des gens qui en arrachent puis qu'il y a beaucoup de gens qui en ont besoin. C'est 6,5 millions de Québécois qui vont recevoir cette, 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 ce, ce cadeau, -là, cette prime, ce chèque. Euh, C'est beaucoup de Québécois. Donc, il y a deux, euh, le, le, le ministre de la Santé, euh, le ministre Girard des Finances nous disait que, bon, il y a deux catégories. Donc, il y a 4,6 millions de Québécois qui gagnent moins de 50 000 dollars, qui vont recevoir un 600 Puis, Il y a un 1,5 million de Québécois qui vont recevoir euh, 400 Donc, ça donne des gens qui gagnent entre 50 et 100 000 dollars. Donc, je faisais un calcul rapide, c'est-à-dire que 6,5 millions de Québécois, nous, au Québec, on est 8,7 millions environ si on enlève les 0-18 ans, parce qu'il faut avoir 18 ans et plus pour avoir le, la prestation. ben c'est-à-dire que c'est sur un total de 7 millions de Québécois. Donc, il y a juste 500 000 Québécois qui ne recevront rien, là, donc qui sont euh, qui sont euh, aptes, ben, bref, qui ont 18 ans et plus. C'est dire que c'est beaucoup de gens. là. Est-ce qu'il y a autant de personnes qui sont à ce point affectés par l'inflation aujourd'hui, moi je moi j'en doute un peu. Moi, j'aurais préféré mmh. qu'une mesure comme celle-là soit davantage ciblée sur peut-être les familles nombreuses, euh, effectivement, les gens qui gagnent effectivement 50 000 de ben moins, oui. qu'on fasse aussi des calculs sur le revenu du ménage, parce que si dans le ménage, tu en as un qui gagne 50 000 mais que tu as l'autre à côté qui en fait 200 000, ça a pas besoin. Ben, – ben, si,
3: si, si, si les gens prennent cet argent-là pour effectivement acheter de la bouffe, OK, mais s'il y a des gens qui prennent cet argent-là pour s'acheter, je ne sais pas, un écran plat 4K, là, là j'ai ben, un peu plus ça. de difficulté.
4: – Alors que les banques alimentaires sont, sont remplies de personnes, qu'il y a des gens qui travaillent tu sais, au salaire minimum qui doivent aller dans les banques alimentaires, donc il y a réellement des gens qui en ont besoin. Mais là, c'est une mesure qui coûte 3,5 milliards de dollars. Est-ce qu'on aide réellement euh, on aide réellement ceux qui en ont besoin, je pense que oui, mais je pense qu'il y en a pour quelques-uns. Ça va être un petit bonus, puis ça va les aider à acheter des cadeaux Noël. Puis bon. Donc, euh, ceci dit, moi j'apprécie davantage une mesure comme celle-là, Qui euh, le ministre Girard nous disait que c'est un montant ponctuel exceptionnel. Donc, on va mmh. chercher une fois un versement 3.5 milliards milliards euh, parce que c'est ce que ça coûte. 3.5 milliards, c'est quand même beaucoup, beaucoup, beaucoup d'argent. Puis plutôt qu'une baisse d'impôt récurrente, parce que la baisse d'impôt, puis ça, la CAQ le provise en, en élection, moi ça, ça me dresse les cheveux sur la tête, parce que là, une fois que tu fais une baisse d'impôt, c'est récurrent, d'année en année, tu as moins de revenus, mmh. dans une période d'incertitude avec la récession, avec les hôpitaux qui croulent, les écoles qui croulent, euh, à peu près toutes qui croulent au Québec, voyons donc qu'on peut se priver de cet argent-là, mmh. puis après ça, on va quitter de l'argent fédéral pour la santé, tu sais pas très cohérent. Ben
3: non, tout à fait. Et en terminant, écoute, t'es une femme en politique, je veux t'entendre sur Dominique Anglade. Euh, voici la question que je te pose. C'est la l'affaire Nichols qui l'a coulé finalement. C'est la goutte qui a fait des vase. Euh Madame Nichols a défié sa chef. OK? Elle a défié sa chef. Et là, Dominique Anglade, si elle était trop molle, on aurait dit, ben c'est ça, c'est une femme à pas de couilles, à pas de poigne de fer. Fait que là, elle dit, ben là, il faut que je réagisse fortement. Le sacré dehors, ah, ben c'est ça. Elle, elle Agir en hystérique, puis est trop fort. Est-ce que, est que le côté que Dominique Anneland était une femme, est-ce que ça a peut-être joué? sur, sur ah,
4: c'est vraiment une question complexe. Ouais. Moi, ce que je pense, c'est que quand tu deviens chef, là, sans opposition, donc bon, tu as eu ton laisser passer, ensuite de ça, tu fais une élection, puis tu euh, fais le pire score de ton parti euh, dans, 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 de ben, l'histoire, tu sais, puis des années récentes, moi, je pense pas que c'est la faute de Dominique Anglade, tout ça, Je J'étais tellement d'accord avec ta chronique d'hier, là. C'est pas la chef, c'est le bonnet qui mm -hmm. tout rouillé, tout pété. La corruption, l'austérité, le fait que les Québécois veulent s'affirmer, tu sais, d'un point de vue euh, identitaire, tout ça. tout de suite traité de raciste, puis de, 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 de fermé, pis de xénophobe, pis toute la patente. Donc, c'est pas que de sa faute. L'enjeu, c'est que quand un leadership comme celui-là, est vacillant, tu pas le choix de, de, de mettre les gens autour de toi. Puis, il y avait une euh, tradition là, non écrite au Parti libéral que tu donnais le poste de vice-présidente à la personne qui était la plus, euh, la plus ancienne. Mmh. Puis bon. Donc, c'est quoi l'idée de Dominique canglade au lendemain de sa défaite? assez que ça ne va pas trop bien, il euh, y a eu beaucoup de problèmes d'organisation. De delà d'essayer de donner des nouvelles règles puis de, 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 je sais pas, moi d'aller au-delà de, au -delà de, de, de ce, que, ce, que, ce que le Parti connaissait. Moi, je pense que ça a été des erreurs stratégiques Pis tu ne peux pas te permettre quand tu as 20 députés de t'en hmm. mettre une à dos, puis tu vas se fâcher, puis tout ça. Effectivement, Mme Nécorz, peut-être qu'elle a poussé le bouchon un peu.
12: Oui. Et, euh,
4: effectivement, on ne voit pas ça souvent, mais elle savait qu'elle faisait face à quelqu'un qui avait pris une coupe de décision, qui n'avait pas d'allure, donc que, que ça passerait pas. T'sais. donc euh, puis l'autre chose, c'est que Dominique, euh, que Mme Nichols, là elle a juste dit. Ben, moi, je vais bouder, j'aurai pas de fonction, puis je vais rester au caucus, mais tu sais, je suis pas contente, mais elle a pas annoncé sa démission, là. C'est Dominique mmh. Anglade qui l'exclut pour rien. Donc, moi, je fait. pense que c Dominique Anglade, un peu. Euh, Piloter son propre son propre suicide <rire> euh, malheureusement, elle s'est fait à puis
3: euh, C'est un, un mélange, euh, euh, c'est la tempête parfaite. Elle avait un vieux bazou, puis c'était une mauvaise ouais. pilote en plus. <rire> ben,
4: merci. Malheureusement pour elle. Puis elle aurait elle aurait dû démissionner le jour de l'élection. Quand elle a vu les résultats, elle aurait dû dire merci, bonsoir. C'est ça souvent que les chefs font. Son malheur à elle, c'est qu'elle a été réélue. Donc, tu sais, rappelle-toi, françois Lisée, quand il a perdu, euh, il a perdu Rosemont, il a perdu la, il a perdu l'élection, ben, il était plus député. Donc, il a dit, ben, je m'en vais. Elle aurait dû quitter, ça aurait été beaucoup plus simple pour elle. Malheureusement, je suis pas sûre qu'elle était très bien conseillée non plus. C'est pas, c'est pas juste elle. Donc, euh, c'est un paquet de circonstances, mais je pense qu'elle va être mieux auprès de ses, de ses proches que de, de continuer de lutter dans un parti qui se, qui se cherche.
3: Tout à fait, merci, ouais. euh, merci beaucoup Elsie Lefebvre, toujours un plaisir de te parler Très content que tu participes à l'émission Merci, bonne semaine Bonne semaine <rire> Bye.
0: Ben oui, on le sait Martino, Ça a pas de bon sens comme il est bon.
4: Vous écoutez
0: Martino. Cube Radio, YouTube Radio.
4: Gilles
6: Proulx. Bonjour, mon cher Richard.
4: Richard Martineau. petit lapin.
3: La rencontre. Point à l'heure des cadeaux. Je serai pas là, là, à vous flatter dans le sens du poil. Point à la ligne. C'est très important, est-ce qu'on dit? La rencontre pro Martineau. Qu'est-ce que vous faites à Rimouski, Gilles?
6: Ah, je suis à Rimouski. Je suis l'invité de la FADOC, cette fédération des gens du troisième âge. Je prononce beaucoup de conférences. Et avec l'approche des fêtes, c'est incroyable les sollicitations que j'ai sur les treize Noëls un peu différents que j'ai faites dans le monde. Ah, ouais. dont Au mur de Berlin à l'époque, chez Kadhafi à une autre époque, chez les hommes bleus dans le Sahara, au Pôle Sud, etc., etc. Et, euh, ça intéresse le monde. Il y a les moustiques, ben, on jase beaucoup. Ils ont hâte de m'entendre. Mais moi, j'ai hâte d'entendre l'avocat de la défense du député Harold De Bell. Le compte interrogatoire, il y a, je suis dans un hôtel, l'hôtel Rimouski, dans le hall, j'entendais des jeunes filles tout à l'heure qui sont en formation comme infirmières, qui admirent le député qui, jusqu'à il y a quelques mois, était vu comme un homme respectable, un bon député, etc. Le député Harold Lebel. Alors là, on dit, attendez, le j'ai l'impression que le palais de justice va être bondé, mais la jeune fille euh, s'est faite valoir devant 14 membres du jury est-ce que ça va jouer avec tout ce qu'on a pu sortir hier On peut se poser la question, cette jeune fille qui est rentrée dans l'industrie, je l'appelle l'industrie de la politique, faut que t'aies le ventre fort, faut que t'aies l'estomac solide, comme a déjà dit Bourassa quand tu veux faire de la politique. Or, si elle voulait rentrer dans l'industrie de la politique, elle aurait dû avoir l'estomac assez fort pour l'envoyer chez le diable, le revirer de bord, ou aller cogner à la porte voisine, d'où cette histoire triste et lamentable c'est passé. Alors, mmh, ça sera mmh, intéressant mmh. de voir comment cet après-midi, euh, l'avocat de la Défense, qui s'appelle Maxime Roy, va y aller dans son compte interrogatoire. Alors, on en parle dans le Journal de Québec, puis la radio locale ici, puis c'est le gros sujet de la belle petite ville, ben pas si petite que ça, cette <rire> belle ville de Rimouski.
3: Ben, en tout cas, je suis content qu'on fait encore affaire à vous pour que vous alliez parler d'histoire, que vous alliez parler de vos voyages. Vous êtes une encyclopédie vivante et je trouve ça très, très euh, positif euh, qu'on demande à des gens comme vous d'aller parler. Euh, Gilles, vous voulez parler de Pauline Marois. Elle a reçu une très belle récompense, Pauline Marois.
6: Parlons d'histoire, justement, mon cher Richard. Pauline Marois, honorée par la France... La France de, de l'ancien premier ministre, président, pardon, de devrait dire Hollande, qui a été un des plus ternes. Mais quand même, toujours est-il qu'elle mérite le prix, c'est quelque chose, le prix international de la laïcité au moment où ici on veut charcuter la laïcité avec notre petite loi timide tu vois l'hypocrisie des canadiennes là-dedans, puis des caves des poules mouillées qu'on a dans ce maudit pays de caves de cette maison de fous, comme disait René Lévesque alors toujours est-il que quand même on peut faire des reproches à Pauline Marois, c'est bien beau bravo, puis je suis content qu'elle ait droit à ce prix, mais je rappelle qu'au moment où elle allait passer avec le Vir capot, mmh, qui était mmh, son ministre, dénommé mmh. Drinville, qui défendait ce dossier là, délicat. Alors le Vir capot est rendu maintenant dans la coalition des opportunistes. Alors, elle défendait ça, mais Legault, à la même époque, disait On est prêt à appuyer nous autres la CAC, si tu veux qu'on passe majoritairement dans ton projet de loi à toi. Et là, le il avait dit, il y a juste à atténuer un sujet ou deux à propos des uniformes. Pauline répond, non, 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 je m'en vais en élection, puis j'ai des points en avance selon les sondages. Ben voilà que les sondages, ça vaut ce que ça vaut. Et elle s'est fait battre et on n'a pas de charte de laïcité. On n'en a pas, on n'en reprend pas avec la bande de vautours qui se font aller actuellement devant les hautes cours pour évidemment annihiler tout projet identitaire du Québec. Alors, voilà mmh. comment ça marche en médiocratie. Et
7: là, la fédération. Alors,
6: Mme Marois a quand même réussi ça, mais euh, elle n'a pas accompli son rêve. Et on peut lui reprocher d'avoir refusé l'offre de logo à l'époque.
3: Avez-vous vu ça, la Fédération des femmes du Québec qui est allée devant la Cour d'Appel en disant c'est épouvantable, la loi 21, ça n'a pas de maudit bon sens. Ils sont en... La Fédération des femmes du Québec. Alors, regardez, Madame Marois, elle allait plus loin que la loi 21, puis elle a reçu ouais. un prix de la France.
6: Mais la France, c'est un pays d'imbéciles. Ben c'est ouais. pas de là pour la Fédération des folles du Québec. Parce que je, moi, je trouve que la Fédération de frais devrait changer son nom, son appellation pour la Fédération des folles du Québec. Qui se ferme la gueule devant les iraniennes qu ben oui. qui se battent à propos Qui se ferme la gueule. Elle ne gueule pas. Hein. Vois-tu l'hypocrisie? C'est incrusté dans l'hypocrisie anglo-saxonne, où sur la Terre, il n'y a pas de pluie assez profond pour atteindre la profondeur de l'hypocrisie anglo-saxonne. C'est ça le grand tout canadien.
3: Ça fait longtemps que vous ne l'aviez pas sorti, celle-là. Je suis content que vous entendre. <rire> Gilles, amusez-vous à Rimouski. Merci beaucoup.
6: À demain. Au Merci,
3: à demain. Merci à toute l'équipe. Florence Amoureux à la recherche, Cybelle-Olivier, André-Sylvain-Latour, Jean-François Roy à la réalisation. Là, j'ai quelque chose à dire. Puis là, il n'y a personne qui va m'arrêter puis je vais prendre le temps que ça prend pour le dire. Je vais parler de Benoît Dutrisac. Un matin, il a apporté des beignes. Puis là toute l'équipe m'écrit Regarde, il est fin, il apporte des bains, avec les photos des bains, puis on vient en régie, puis on mange des bains, que le bon Benoît a apporté, toi t'en apportes-tu des bains, Martineau, t'apportes pas de bains. C'est ça. Deux choses. Je l'ai déjà dit, moi j'ai pas besoin de payer pour être aimé et respecté. Si Benoît, lui, il était. Quand il était petit, il était, était une même, il apportait des pommes. Est
10: un est il, appart... juste un il apportait et des pommes. un cheap!
3: Il apportait des pommes, à maîtresse! ceux hein? qui apportaient des pommes, le, le têteux, pour avoir des bonnes notes. Deuxièmement, je vais, moi, depuis quelques mois dans des gyms, OK? J'ai perdu du poids. J'ai perdu près de 15 livres. Benoît, a des livres perdre un peu. Et son complot, c'est à apporte des crises de gros bains. tout le monde va s'empiffrer, et tout le monde va grossir, et là, lui, va paraître mince, soudainement parce qu'on va tout être des gros patapouf, parce qu'on a mangé ces cresses de beignes. C'est un complot. Totalement. Et là, demain, pensez-vous que moi, ben là, il a apporté des beignes. Fait quoi, il m'a apporté du poulet rôti, Christy? Il va falloir que je vienne avec des smoked meat pour être aimé pour respecter de ma gang. Alors, moi, je dis merci à ma gang. Je les remercie. OK, on va régler ça, aux heures <rire> Ok. Alors c'est Benoît qui prend la relève. Salut à demain. Cube Radio.